1: Du magst, ich möchte diese Folge bitte dem Gilderoy Lockhart-Gedächtnis-Wunderbar- und Anerkennungs-Fanclub widmen. Und vor allen Dingen den beiden Vorsitzenden, die mich da auch im Laufe der Buchbesprechung, also des zweiten Buches hier, Harry Potter, ne, du weißt schon, dieser eine unwichtige Zauberer-Dude, der da neben Gilderoy Lockhart ähm, eben so ein bisschen im Schatten steht. Jedenfalls den beiden möchte ich diese Folge heute widmen. Gilderoy Lockhart. ja. Yeah. Also dem ja, natürlich auch, aus. also dem ist ja quasi das ganze Buch gewidmet, aber jetzt speziell diese Folge würde ich gerne dem Gilderoy Lockhart Fanclub widmen und da speziell den beiden ersten ersten Vorsitzenden, ja, ja. Aha. Das, das wollte ich gern so nochmal sagen ja.
0: ja, kannst du von mir aus
1: ähm. <lacht> Du
0: spielst direkt schon wieder mit dem Feuer <lacht> ähm. Ja, herzlich willkommen, es ist viel zu lange her ja, ja. Und es ist auch irgendwie ein bisschen, also wir hatten ja eigentlich vorgehabt, die vor so einer kleineren Pause zu machen, diese Folge. Aber wir wollten trotzdem nicht darauf verzichten. Vor allem, denn ähm, es geht ja um Folgendes heute. Wir möchten noch mal so ein bisschen, wie wir bei, bei dem ersten Buch gemacht haben, jetzt das ganze Buch noch mal anschauen. Was hat uns gut gefallen, was hat uns nicht so gefallen, ähm, was für Themen waren so im Buch und wie hat der Film das denn umgesetzt? Und ich hatte kurz überlegt, ob man diese Folge vielleicht dieses Mal auslässt, weil... So wichtig ist sie ja nicht, ne? Wir jetzt, und wir freuen uns alle sehr auf den Gefangene von Azkaban. Aber da hatte ich mir den Film schon noch mal ansehen müssen vorher. Ja. Und das wollte ich nicht umsonst getan haben.
1: Max, ich würde einfach mal jetzt eine steile These in den Raum werfen. Ich weiß nicht, ob ich mich damit unbeliebt mache bei einigen HörerInnen da draußen, bei einigen Fans der Harry Potter-Welt, aber ja, ich habe den Film jetzt auch gesehen, bewusst betrachtet, und ich möchte die steile These da draußen in die Welt schießen und sagen, alle, die nur die Harry-Potter-Filme geguckt haben und sagen, oh, ich bin so ein Harry-Potter-Fan, <lacht> nee, seid ihr nicht, weil ihr kennt ja nicht mal die Hälfte dieser Welt. <lacht> yes. Also, ich muss aber dazu sagen, ich finde die Filme, also,
0: gerade die ersten, finde ich ja halt an sich gar nicht so schlimm. Ähm, ich habe, Also, wir kommen später noch mehr zu den Filmen, lass mich schon mal vorwegnehmen, es gibt vieles, was mir an den Filmen wirklich gut gefällt, aber es ist wie du sagst, sie sind halt super unvollständig und das Tempo ist teilweise ganz merkwürdig.
1: Ey, das hat sich wie Zeitraffer angefühlt. Ich saß vor diesem Fernseher und sah die ganze Zeit in den Sitz zurückgepresst und war so, zoom, weil es ging so schnell und es, der Film war so schnell vorbei irgendwie und du denkst dir, okay, ja, jetzt passiert. Ah, okay, das ist schon vorbei. Ah, das passiert. Ah, also das war wild. Ja, aber lass uns, bevor wir über den Film reden, noch mal ein bisschen über das Buch sprechen,
0: ja. weil ähm, ich habe mir ein paar Themen rausgeschrieben, die meiner Meinung nach in dem Buch vorkommen und mich würde dann interessieren, wie sehr wir das im Film auch umgesetzt gesehen haben, aber ich, es ist halt viel rausgelassen worden. Schon, ja.
1: Ähm, grundsätzlich, mal so ganz allgemein die Frage. Noch mal ganz kurz zum Film, ne? also ich will da jetzt niemanden anfeinden, die Filme sind einfach cool, ne, also es macht Spaß, das so zu sehen und die Figuren und das Ganze, die Kostüme, die Settings irgendwie und, und die Bühnen, also in Anführungszeichen Bühnenbilder so, also diese bildliche Umsetzung von Hogwarts und Harry Potter und so ist richtig cool, das macht richtig Spaß und das, das ist schön so, ne, aber von der Story her fehlt halt einfach so viel, wenn du das Buch jetzt, wie wir so detailreich besprochen haben und da uns Zeit genommen haben und so Schritt für Schritt durchgegangen sind, und dann siehst du den Film und dann denkst du dir, wow, oh, ja, okay. <lacht> mm. hm. Also wie gesagt, ich kriege das irgendwie nicht so zusammen, ne? wenn man jetzt irgendwie nur die, nur die Harry Potter Filme kennt und dann sagt, oh, Hogwarts ist so toll. Aber weil es ist ja nicht mal böse gemeint oder so, ne? Aber nehmt euch die Bücher, weil da ist ja noch mal so viel mehr drin.
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Aber ja, ich, also. Ich, ich mag euch trotzdem, aber lest es. Aber das Buch ja. <lacht>
0: jetzt, um zum Buch zu kommen. Ja. Ganz allgemein, ich meine, das ist ja hier auch so unser größtes, äh, unsere größte Plauderfolge immer. Ähm, ich habe mir echt nicht viele Notizen gemacht, weil ich möchte ja wirklich so, dass es das
1: so aus dem Bauch rauskommt bei dir. Mhm, ja. Ähm, wie hat dir das Buch denn gefallen? Ich fand es schön. Also, ich kann es jetzt gerade gar nicht so richtig einordnen, ob ich es besser oder schlechter als das erste fand. Ich finde sie noch sehr gleich, so vom, vom Niveau her. Mhm. Weil wir, wir haben ja doch am Anfang auch gemerkt, ne, ja, jetzt am Anfang wird nochmal ganz viel erklärt, was ist Hogwarts und diese ganze Zaubersache und so und es ist so ein bisschen, wir haben es, glaube ich, in den ersten Folgen irgendwie auch gesagt, ja, man könnte vielleicht auch mit Buch 2 einsteigen und würde sich trotzdem zurechtfinden, weil doch so viel erklärt wird, dass man sich in dieser Welt zurechtfindet. Ja, doch, das auf jeden Fall, also. Und von, von daher finde ich die, glaube ich, ja. Ja, ich glaube, ich finde sie so auf einer Ebene. Vielleicht ein bisschen schwächer als das erste.
0: Ich könnte auch nicht sagen, welches mir jetzt per se besser gefällt. Ähm, das erste hat natürlich diesen, das erste Mal Charme. So, ne? Das ist natürlich so ein bisschen was Besonderes nochmal. Ja. Weil wir haben hier aber ja auch viele erste Male. Wir sind das erste Mal, dass Harry wirklich in einem Zaubererhaushalt ankommen mit den Weasleys. Ähm, und das mal so ein bisschen erlebt. Ich mag den Fuchsbau ja sehr.
1: Ja, also das ist großartig. Ich Ach, hoffe, du, da, das, da glaube ich, für kommen Für jeden noch...
0: Harry-Potter-Fan so ein Happy Place irgendwie.
1: Und vor allen Dingen dann auch ne, direkt Parallele zum Film. Ist halt einfach auch schön dargestellt. ne? Und, und äh, Mama Definitiv. und See, großartig.
0: Ja, also ich bleibe ja auch beim Film dabei, dass ich sage, wie du schon gesagt hast, das Set, die Schauspieler, die Musik, mhm. in weiten Teilen, bei den Schauspielern, vielleicht kann man bei einzelnen Sachen sagen, ja, hm, ne, finde ich aber großartig in vielen Teilen. Ähm, aber ja, es ist mehr so eine Art, wie die Geschichte erzählt wird. Ja. Um nochmal ja. beim Buch zu bleiben. Ähm, ich finde beim Buch auch wirklich faszinierend. Für mich ist das so das Buch, wenn man sich das jetzt nochmal so anschaut, man merkt, oder also das, ich hab, mir war rückblickend nicht klar, ähm, wenn du mich das jetzt vor, vor unserer Besprechung gefragt hättest, war mir nicht klar, dass man das im zweiten Buch schon so sehr merkt, aber man wächst halt mit den Büchern mit. Also es ist ja so ein Teil der Faszination. Ganz, ganz viele Leute, die Harry Potter gelesen haben, sind ja mit dem selber auch größer geworden. Ja, mhm, yeah, ja. Yeah. Und haben dann angefangen, so gewisse Themen zu verstehen und so. Und wir haben hier ja wirklich, also das erste Buch war ja sehr geprägt davon, dass Harry in dieser Zaubererwelt ankommt. Mhm. So, der lernt die Regeln, der lernt seinen Platz so ein bisschen als äh, ganz prominenter Kerl. Ähm, da ist viel so drin. Und jetzt haben wir aber auf einmal nochmal sehr viel Ernstere, auch Erwachsenere oder teilweise auch so ein bisschen, äh, ich meine, das ist natürlich noch sehr... Ähm, sehr zu Anfang oder noch vor der Pubertät, aber teilweise auch so Fragen, die so in die Richtung gehen, so Identitätsfragen und sowas. Ähm, also zumindest bei Harry selber, ne, der fragt sich ja in dem Buch schon öfter mal so, wo gehöre ich eigentlich hin? Und mhm. bin ich ja. vielleicht doch das, was alle mir hier andichten und so?
1: Ja, aber auch dieses Muggelgeborene und Reinblüter und solche Themen, das ist ja trotzdem auch so ein bisschen, ne, also wer bin ich, wo komme ich her, was, ist, was hat meine Familie für einen Hintergrund, dann Rassismus. Armreich, Rassismus, genau, solche Sachen. Also, sind schon Themen, die Jugendliche auch beschäftigen, ja. Im Grunde ja auch schon mal
0: erste Ansätze davon, dass so Thema Sklavenhaltung thematisiert wird in so einem mhm. Buch, ne? Ja, ja. Also natürlich auf eine kindliche Art, die wir irgendwie lustig finden mit den Hauselfen. Aber, ja, ich meine, das ist natürlich auch ein super äh, schwieriges Thema.
1: Aber es stimmt, ja, solche, solche Themen einfach auch mal angekratzt so, ne? Also jetzt natürlich nicht irgendwie ohne, ohne große Lösungen, aber ja, aber das kannst du in so einem Buch irgendwie auch nicht bieten. Ne? Also, wenn, dann musst du das ja schon konkreter thematisieren jetzt. Also, Thema Rassismus, Sklaverei, solche Sachen. Dann, dann, dann muss sich das Buch ja darum drehen, dass du am Ende irgendwie eine, eine Lösung dafür finden kannst. Aber die einzelnen Themen werden ja doch trotzdem auch ein bisschen aufgelöst dadurch. So, ne, Dobby ist am Ende frei äh, durch den Trick von Harry Potter. Ja. Ähm, ja. Ja, schon. Na, doch, so, wie du sagst, ne, wenn man das jetzt nochmal so im Nachhinein betrachtet, dann sind doch einige Themen auch so, ne? Also, ja, viele halt, die, erste die, die Male. die schwerer
0: so. sind als ähm, das, also die normalen Sachen. Man muss ja auch sagen, ich finde ja auch der, der Kampf am Ende in dieser Kammer ist ja auch nochmal ein ganz anderer als der im Buch 1. Blutiger das, vor allem. Ey. Ja, also genau. Also, es ist auch viel mehr, ich finde, es ist viel. Das klingt zu blöd, aber der wirkt noch mal viel gefährlicher. Mhm, ja. Bei Buch 1 war so, du hattest am Ende diese, diese Mission, also diese Quest, da quasi durchzugehen. Das wäre jetzt eine richtige äh, Pen-and-Paper-Geschichte sein können, mit so, oh, wie schneidere ich das jetzt für die Leute zusammen, dass jeder Held mal seinen
1: Auftritt hat? Ja, eh, also der, der Endkampf in Buch 1 war ja eher diese Aufgaben, ne? Also diese Aufgaben, die gelöst werden mussten. Jeder kann glänzen. Das war ja nicht diese Konfrontation mit den irgendwie. Kon von kon kon Konfrontation. Konfrontation. Konfrontation, so Konfrontation, heißt es. Konfrontation, genau. genau. Mit, mit Professor Quirrell Das war ja nicht der Endkampf, ne? Aber so, jetzt hast du mit Tom Riddle und, und dem Basilisten hast du ja ein Monster, was bekämpft wird, mit einem Schwert und so. Also, das sind noch nochmal ganz, ganz andere klassische. Ja, genau, also das ist ja
0: wirklich auch nochmal eine. Also ich fand es greifbarer von der Gefahr her. Diese Aufgaben waren ja relativ ungefährlich, zumindest war, hat man jetzt beim Lesen da nicht so mitgezittert, sage ich mal. Ja, vor allen Dingen, weil der Troll ja auch schon erledigt war. und so Genau. Oder, ja. Und das war ja schon, und dann das Schachspiel ist ja auch eher so eine ruhige, durchdachte Sache, genau wie dieses andere Rätsel. Das Besen, ähm, die Besenfliegerei war ja mehr eine Geschicklichkeitsübung. Ja. Und dann hast du diese Konfrontation mit ähm, Voldemort und das ist ja dann am Ende mehr so ein Gerede und dann merkt Harry so einen Moment, ne? Ich kann den brutzeln. Ja. Und hier haben wir halt wirklich dieses Monster, das versucht Harry umzubringen ähm, und er sich dann dagegen mit einem Schwert wehren muss und da, ja, auch so im Grunde tödlich verletzt wird bei, ne? mhm. Ja, stimmt. Und dann von Fox gerettet wird, ja. Genau. Also das ist auf jeden Fall auch so ein, so ein, ja, so dieser ganze Punkt mit, das Buch wird erwachsener.
1: Was meine Kritik aber so ein bisschen an, an dem Endkampf ist, dadurch dass der Endgegner, also der Basilisk und Tom Riddle so ein Geheimnis sind, das gelüftet werden muss, spielen die, finde ich, im Verlauf des Buches sehr wenig eine Rolle. Weil du kannst die nicht zeigen, weil sonst das Geheimnis hm. am Ende nicht funktioniert, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, das ist halt eine andere Art, also das ist halt mal so ein, im Grunde ist das ja
0: so ein, ähm, wie soll ich sagen, also bei im Buch 1 hatten wir das ja auch nicht direkt, da hat Harry aber eine viel konkretere Vermutung. Da ist der Twist hier, dass man denkt, ist also denken soll, es sei Snape. Genau, ja. Und dann ja. ist es Curl, da hat man sich dann an Snape so ein bisschen abarbeiten können. Ähm, Im zweiten Buch ist es aber halt eben, wie du sagst, das ist halt das große Geheimnis, was dann am Ende erst gelüftet werden
1: kann. Ne? Wobei wir ja Riddle schon vorher mal sehen. Also, es wäre natürlich cooler gewesen, wenn man jetzt so Tom Riddle, wie er dann mit Ginny irgendwie interagiert und so. Aber dadurch, es geht ja nicht, weil du das Geheimnis dann ja einfach lüften würdest. Ne? Und, und man diese Entdeckungstour dann ja gar nicht hat, die man im ja. Buch hat. Ja. Man
0: bräuchte bei Harry Potter auch so eine Art ähm, Nachrichten aus Hogwarts, wo dann äh, noch so Nebengeschichten ah, festgehalten ja. <lacht> sind und so. <lacht> um, aber ja gut, ist halt nicht jeder Tolkien, ne? <lacht> ja. Nee, ähm. Um, wie, wie hat dir denn der Bösewicht aber an sich sonst gefallen? Also es ist ja schon, es war wieder Voldemort, aber
1: halt anders. Wie fandst du das? Finde ich gut. Also finde ich eine richtig richtig gute Idee, dass das so diese wie alt ist er 16 oder so, dieses 16-jährige Ich, ich von Voldemort, aber ja. Ja, aber dieses Teenager Ich von Voldemort irgendwie bevor er der große Bösewicht, der die Welt unterjocht geworden ist, aber trotzdem schon diese böse Energie in sich hat und manipulativ ist und so und, und, und dieser Kniff eben auch, dass dieses dieses diese Voldemort Erinnerungen erst erfährt, was Harry Potter mit seinem jetzigen Ich schon angestellt hat. So, das, mhm. ist, das ist, das ist verzwickt irgendwie im Kopf, aber ein cooler Gedankengang so. Ja. Dass der Bösewicht er muss dadurch, übrigens, dass er die Wahrheit erfährt, quasi nochmal Bösewicht wird so. Er muss übrigens jünger gewesen sein. Als 17
0: fällt mir gerade auf. Dann wäre er ja im letzten Jahr gewesen. Ich glaube, der war da sogar erst 15. Kann auch ich sein. gerade nicht ganz sicher. Ähm, ja, aber ich mochte das auch sehr. Also, mir hat dieser mir hat der Twist, äh, gefällt mir immer noch sehr, sehr gut, weil es halt man, ich glaube, man wäre leicht in der Versuchung gewesen sowas zu schreiben, dass Voldemort jedes Jahr irgendwie versucht, durch einen anderen Kniff in dieses Schloss zu kommen und Harry umzubringen oder Ja, so. jedes
1: Jahr hängt er an einem anderen Hinterkopf Ja, genau
0: <lacht> Es ist immer irgendwie anders, so, keine Ahnung Einmal an einem Hinterkopf irgendwann Mal mit Sonnenbrille Hinter der peitschenden Weide und hat die befallen
1: so. Ja, genau ähm, ähm, nee, aber ja. Aber nee, fand ich auch gut. Also gerade dann auch mit diesem blutigen, also wirklich blutigen Endkampf gegen den Basilisten und so, das ist schon alles echt cool. Mag ich. Auch eine etwas aktivere Rolle nochmal
0: als ähm, äh, zum ersten Endkampf finde ich. Also natürlich immer noch ähm, mit sehr viel Unterstützung, mhm. aber der Kampf gegen Quirrell war ja kein richtiger Kampf. Da waren ja, wie du gesagt hast, die Aufgaben mehr so der Kampf. Mhm, ja, ja. Und dann am Ende kam die Auflösung, dass Harry da geschützt ist gegen ihn. Und hier musste aber nochmal mit dem Schwert richtig äh, zur Sache gehen.
1: Genau, also es war ein echter Fantasy-Kampf quasi, des Helden gegen das böse Monster. Ja, was mir auch sehr gut gefällt an dem Buch, das ist aber glaube ich auch was, was man noch mehr zu schätzen
0: weiß, wenn man alle Bücher kennt, ist dieser Blick in Voldemorts Vergangenheit selber, das ist so nämlich, ich habe das ja schon mal gesagt, da fangen wir jetzt erst mit an. Und das wird auch jetzt eine Zeit lang keine Rolle mehr spielen, aber es kommt dann irgendwann nochmal ganz groß, das Thema. ja. Um, und das mag ich sehr, weil ich finde den das fertige Endprodukt Voldemort. Um, der ist am Ende finde ich als Bösewicht fast ein bisschen haha blass, um, weil der einfach so, so erzböse ist zum Schluss. Mhm. Um, das hast du halt so was? Ich finde, wenn du eine Figur zu böse machst, verliert die oft dadurch auch Charakter, weil die halt keine andere Motivation mehr hat als ja ich will alles beherrschen fertig. Ja so ein bisschen gaga mäßig irgendwie, oder?
1: Jetzt von den Schlümpfen, finde ich, der ist halt auch einfach irgendwie nur böse, um böse zu sein. So. Ja,
0: aber der hat ja wenigstens noch so eine gewisse, also der hat ja vor allem, was will Gargamin eigentlich aus den Schlümpfen machen? Will er die essen oder will er aus dem Gold machen? Ja, er will aus dem Gold machen.
1: Warum habe ich denn immer im Kopf, dass er die essen will? Weil er die immer in den. kann er auch... Weiß ich jetzt auch. Ist das Mandela-Effekt? Weiß ich nicht. Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass der die essen
0: will. Und dann hat Nicole irgendwie vor ein paar Jahren mal gesagt, nee, der will die zu Gold verwandeln. Und wahrscheinlich stimmt das auch. Vielleicht habe ich einfach als Kind immer nur, oh, ein großer Topf, das muss Essen sein.
1: <lacht> aber ja, ich habe es jetzt auch gerade mit diesem großen Topf verbunden, den er umrührt. Aber nee, ja, aber ich bin mir auch sicher, dass er die zu Gold machen möchte. Das ist so ein bisschen diese Steinerweisen thematik glaube ich. Hm. Weiß ich jetzt aber auch nicht. Hm.
0: Das Lustige ist, ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet und ich weiß es immer noch nicht.
1: <lacht> das kann sein. Wir haben ja jetzt schon äh, über 200 Folgen miteinander geredet. Da kann mal sein, dass schon mal über ja. Gargamel und die Schlümpfe geredet wurde.
0: Und äh, dann sind jetzt die HörerInnen, die uns irgendwie, das habe ich im wieder wieder im Discord gesehen, uns jetzt irgendwie zum fünften Mal gerade wieder durchhören, was bei aller Liebe echt ein bisschen verrückt ist. Aber Dankeschön. Ja. Ja. Ähm, die hauen sich jetzt dann so an den Kopf und sagen, oh, in Folge 93
1: habt ihr darüber schon geredet. Ja, dann schreib uns das jetzt bitte. Genau du, beim, beim sechsten Durchgang. Ja. ja. Sag uns das mal.
0: Aber erst beim sechsten, wenn jetzt die Folge zum ersten Mal hast, <lacht> ja. dann, dann nicht, machen. nur wenn ihr im Durchgang sechs seid. Auch noch ein großes Thema in Band 2 ist ja der, das Thema Ruhm, so ein bisschen. Ähm, wir haben zwei, also wir haben neben Harry eine andere sehr berühmte Figur mit Lockhart.
1: Mm. Ähm,
0: und wir haben... Auch diese Situation, dass Harrys Ruhm so ein bisschen backfeiert, ne? Ja. Also, weil er halt so bekannt ist und so viel Aufmerksamkeit bekommt und so weiter, dann ist diese Erbe Slytherins-Geschichte auf einmal so Leute wie äh, Ernie so, ah, dieser Potter, der ist mir
1: suspekt. Ja.
0: Wie konnte der Voldemort
1: überhaupt besiegen? Max, wir müssen jetzt bitte über Gilderoy Lockhart reden und auch die Umsetzung im Film, denn die ist ja mal richtig, richtig gut. Die ist geil. Also, ja, im Film ist er
0: großartig umgesetzt. Also besser um, geht's ja mal gar nicht. Ich muss generell zu Lockhart sagen, lass mich da bitte ausreden. Okay. Ich finde, Gilderoy Lockhart ja. ist eine wundervoll, wundervoll geschriebene Figur. Mhm. Mit einem super interessanten Hintergrund, mhm. einem äh, nachdenklich machenden Ende, mhm. die mich sehr gut unterhalten hat während des Buches. Ja. Und äh, ich sag mal, auch mit ein, auch eine Figur mit außergewöhnlichen, interessanten Fähigkeiten. Ähm, der einfach, ja, ein, ein Abziehbild von einigen wenigen Figuren auch der Gesellschaft, über die man dadurch nachdenken kann. Ähm, ein, der inspiriert
1: zu gewissen Sachen. Ja, es macht mich glücklich, dass du jetzt solche Worte einfach am Ende dieser Buchbesprechung äh, zum guten Gilderoy findest. Und ich glaube, das wird gerade viele Menschen, die uns hier gerade hören, glücklich machen.
0: Ja, also ich meine, es ist halt wirklich so: dieses so wenig leisten und dafür so viel Ruhm, das ist noch nicht kaputt. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Also, das ist, das ist der Markus Söder der Zaubererwelt. Hat Markus Söder auch einen richtig guten Vergessensmachenszauber drauf? Ah ja, doch, ne? Also, der war ja auch mal irgendwie so für AKWs abstellen. Und jetzt ist er so, ja, oh, die wollen die AKWs abstellen. Ja. ja. Stimmt, der hat das auch ziemlich drauf, so mit Ver Vergessenszauber. Ja. Oh, Aber sein, ja. sein
0: größter Vergessenszauber ist, dass man ihn so schnell vergessen will. Ja, ja. Nee, also, ich mag die Figur Lockhart, ist großartig. Ähm, ja. Es ist natürlich völlig überzeichnet an vielen Stellen, aber es ist halt auch in dahin, in der Hinsicht dann noch ein Kinderbuch und in der Harry Potter Welt ist eh einiges überzeichnet, aber es ist großartig, er ist extrem cool dargestellt und der ist ja auch, er ist ja nicht blöd, ne? Natürlich nicht. Also der ist ja kein dummer Trottel. Im Gegenteil, also du musst erstmal, das musst du erst mal drauf haben. Er sagt das ja am Ende auch so, dieses Rumreisen, die ganzen Geschichten herausfinden, die Erinnerungen verändern, das so als sein, sein Marketing
1: dann dahinter und so. Vor allen um, Dingen musst du diese ganzen Fäden, die du gesponnen hast, einfach auch zusammenhalten können. Ja, also er ist eigentlich so ein kriminelles Genie. Also ich würde jetzt nicht kriminell sagen, das können wir streichen. er ist ein Genie. Ja, die einen sagen so, die
0: anderen so. <lacht> Nee, aber ich mag die Figur. Also Und ich mag die Figur und ich mag das Ende in dem Buch. Ähm, ich wünsche Harry zwar, dass er auch mal einen äh, brauchbaren Verteidigung gegen die dunklen Künstelehrer bekommt. <lacht> ja, wer, wer zu wünschen. Also den Gag können
1: wir ja sich alle Bücher durchziehen. Meinst, meinst du, der nächste Verteidigung gegen die dunklen Künstelehrer taugt was? Ich, also ich habe fast die Vermutung, dass es im nächsten Jahr keinen geben wird. Weil das wäre so mein, mein Schritt. Mm. Das wäre jetzt meine Vermutung, dass man sagt, ja, wir haben jetzt zweimal echt ins Klo gegriffen. Also das erste Mal war der halt unfähig und das zweite Mal hat er halt ein trauriges Schicksal erleiden müssen, mhm. obwohl er halt so großartig war. Und jetzt im, beim, im dritten, würde ich sagen, im dritten Jahr würde ich jetzt sagen einfach, ja, wir machen mal kurz Pause.
0: Ja, ich habe, lass uns also wir reden gerade noch ein bisschen über das Buch, dann über den Film und dann möchte ich die noch nach so ein paar Vermutungen für Buch 3 fragen. Okay. Also, ähm, aber das behalten wir mal im Hinterkopf. Ja. Mhm. Ähm, Genau, aber zum Thema Buch, ja, Lockhart. Also Lockhart und zwei, ich fand diese beiden unterschiedlichen Arten von Ruhm und wie man
1: Ruhm erfährt und wie man damit umgeht, fand ich auch, waren, war schön. Hat mir gefallen mhm, als ja, Thema. Ja. Und ähm, kleine Kritik noch am Film, was aber auch wieder der Zeit, glaube ich, die zur Verfügung steht, zu schulden war, oder äh, ja, kann nicht die reden, Max. <lacht> also, also Filmschuld weil kurz, ja. ähm, dass man Lockhart doch sehr schnell ähm, durchschauen meint zu können. Also manche manche un unterstellen mir ja Dinge. ja Und das mhm. passiert im Film, glaube ich, noch viel schneller als im Buch. Findest du? Weil ich fand, im Buch war das eigentlich auch relativ schnell mit dieser,
0: also im Grunde schon mit der ersten Stunde Verteilung gegen die dunklen Künste
1: ja aber eigentlich ist es, ist es da doch, nicht
0: sogar schon so dass Ron sagt irgendwie am Ende so ja die Sachen die er angeblich gemacht hat irgendwie ähm. ja
1: aber da hast du ja nur Ron irgendwie so als Kritiker oder und Harry zieht dann so ein bisschen mit und du hast Hermine als absolutes Fangirl ja und ja wenn man muss ja grundsätzlich auch erstmal davon ausgehen wenn jetzt ein Dumbledore sagt ah ja der Gilderoy Lockhart den holen wir an die Schule ja, gut, spielt vielleicht auch wieder ein bisschen Rolle, dass äh, kein anderer den Job irgendwie haben wollte. Ja, das wird im Buch ja sogar explizit erwähnt. Ja. ja. Das
0: sagt ja Hagrid irgendwie so. Ja. ja.
1: Ja, aber halten wir fest, er ist großartig. Ja, eine, groß, eine. eine
0: großartige Figur, ja. Ja. Hast du gewisse Sachen, wo du so allgemein sagst, oder hast du eine Lieblings-, Lieblingskapitel, Lieblingsstelle im Buch oder einen Moment, der besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Äh, besonders in Erinnerung geblieben ist mir auf jeden Fall der Duellierclub. club Mhm. Das war wirklich, wirklich cool. Das hat mir Spaß gemacht. Das war sehr also schön. Eine der
0: schlimmsten Szenen im Film, finde ich übrigens. Ähm, weil ja. die eine absolute in der Filme begehen. Aber dazu gleich. Ich habe den Film extra durchgegliedert. Okay, also, okay, okay, ja. okay.
1: Ja, aber ja, die Filmumsetzung, da habe ich, da hab ich dann wirklich auch so einen Nerd-Moment gehabt. Ne? Also wie, wie man jetzt irgendwie Herr der Ringe guckt und sagt, oh ja, da hat der Vigo hat sich da den Fuß gebrochen. Und dann habe ich den Film kritisiert. Ah ja, aber jetzt hat Snape dem, dem ollen Malfoy gar nicht irgendwie den... Zauber ins Ohr geflüstert und yeah. weißt, solche Sachen. Ja, irgendwie. Ja, ja. Ja. Ähm, ansonsten das Buch. Äh, Maulende Myrte, großartig. Die finde mm, ich super. Ja. Äh, sehr schöner Charakter. Ähm, ja, ich weiß jetzt auf Anhieb gar nicht so. Ah, äh, wir sind noch nicht beim Film, ne? Okay.
0: Nee, ja gut, äh, aber Lockhart, Maulende Myrte, das ist ja schon ein paar Highlights.
1: Ja, schon. Ja, ja. Hagrid natürlich immer. Ähm, oh, ja, stimmt. Absolute Lieblingsszene. Im Buch, Harry ist im Dumbledores Büro, holt sich seinen Anschiss ab und Hagrid kommt da reingestürmt und sagt, ja, Professor, großartig. er war es nicht. Ich habe ihn gesehen, das, das ist großartig, das habe ich sehr gemocht. Das war ja. eine sehr, sehr schöne Stelle.
0: Das stimmt, das ist wirklich eine der schönsten Stellen. Ähm, ich mag auch alles, also die Erinnerung von Riddle mag ich sehr, sowohl wie er äh, Harry zeigt, was passiert ist, wie auch ähm, in der Kammer des Schreckens. Mhm. Also hat mir wirklich auch sehr gut gefallen. Und
1: oh, und dann auch McGonagalls äh, zarter Moment da, als sie dann sagt, oh, sie ja, wollen bestimmt zu, zu Miss Granger und ich kann es verstehen und, oh, und sie so schluchzt und so. Ja, das war auch sehr schön.
0: Ja, das stimmt. Finde ich gut. Ach ja, wundervoll. Ähm, aber Fazit, hat uns, hat uns geschmeckt, das Buch. War eine gute Bohne, hat, oder? Hat geschmeckt.
1: War, war eine zauberhafte Bohne. Und vor allen Dingen, ich habe es während der Besprechung des Buchs glaube ich öfters mal gesagt, aber was die Rowling richtig raus hat, ist so Sachen erwähnen und wieder aufgreifen. Mm. Und das hat die auch in diesem Buch, im zweiten Buch jetzt wieder so gut gemacht. Also das ist, äh, da muss ich sagen, ja, du bist zwar eine Pfeife, aber Chapeau dafür. Ja. es ja. ähm, aber auch tatsächlich Bücher
0: übergreifend, und das finde ich auch sehr schön. Also auch ähm, zum Beispiel wird jetzt in dem zweiten Buch die Peitschende Weide eingeführt. Ja. Die hat im nächsten Buch nochmal eine kleine Rolle. Also wirklich nur so ein aber man weiß dann halt direkt, ah ja, klar, peitschende Weide. Und das mag ich. Also das ist so dieses Worldbuilding, das ja. baut halt sehr aufeinander auf. Manche Sachen sind zwar völlig abstrus und haben Lücken ohne Ende, aber <lacht> gut, ja, das, klar, das, was aber, da ist, ja. ist halt gut. Also das ist Eben. so, ja. ich glaube, das ist auch das Geheimnis, um Harry Potter zu genießen. Man muss sich auf das konzentrieren, was da ist und nicht drum herum spinnen, ob jetzt dann das in der Situation und da irgendwie so gesehen Sinn machen würde. Ja. Also, ja.
1: ja. Ja, nee, die hat es schon, also was sie macht, ist schon auch echt nicht schlecht. Gerade so mit diesen, also das hat wirklich Eindruck gemacht bei mir. Also am Anfang des Buches irgendwie Sachen aufwerfen und, und zeigen und immer wieder erwähnen. Und dann spielen die einfach nochmal eine Rolle. Das, also das ist wirklich, das mag ich. Traurigster für mich,
0: traurigster Moment des Buches, übrigens so ein bisschen oder tragischste Figur fast schon, was durch das Buch ähm, klar gemacht wurde, ist ein bisschen, also ein bisschen Filch, der Script. Ja, der Hausmeister. oh stimmt, stimmt. Ja. Weil ich das echt, also das nimmt man so irgendwie so haha witzig hin, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, ist das halt echt so ein bisschen so ein, ja, also gut, ich weiß nicht, was bei dem schiefgelaufen ist, dass der dann unbedingt in der Zaubererwelt sein wollte, aber
1: man weiß schon, warum man so Leuten lieber sagt, komm, such dir einen Job in der Muggelwelt, ne? Mhm, ja, vor allen Dingen, also ja, wie du es jetzt sagst, ne, kommt mir das auch nochmal in den Sinn, aber einfach diese, diese gescheiterte Figur, die dann irgendwie so ein, billigen Kurs irgendwie belegt und den heimlich bei sich auf dem Schreibtisch hat. Äh, ja, stimmt. Das ist schon echt tragisch. Und ja. vor allen Dingen, ich kann seine Verbitterung irgendwie auch ein bisschen nachvollziehen. Ne? Jedes Jahr kommen dann neue Kinder, die bei null anfangen, irgendwie Zeit ihres Lebens bei den Muggeln gewohnt haben, noch nie gewusst haben, dass es Magie gibt oder Zauberer und Hexen gibt. Und dann kommen die da hin und der sieht so, okay, die lernen das, die können einfach zaubern und werden gehen so durch die Stufen, durch die Schulstufen und werden immer stärker und immer klüger, was so Zauberei angeht. Und er sitzt da halt mit seinem Kurs und weiß ich nicht, kann ja. nichts
0: Ja, definitiv. Es ist traurig. Ja. Eine traurige, traurige Figur. Aber er ist natürlich trotzdem auch ein Doofmann teilweise. Aber man, <lacht> man hat halt doch irgendwie jetzt so mehr so Hintergrund dazu.
1: Ja, aber trotzdem irgendwie sagen, ach Mensch, ich nehme mal die Kinder und eigentlich würde ich euch gern an den Fesseln an die Wand ja, hängen im Kerker. Ja. Ja, gut. Ähm, ja, aber das war Buch 2. Und
0: wir haben aber ja auch den Film dazu gesehen. Lass uns doch mal über den Film reden. Ich muss sagen, ich finde der Anfang des Films, um da mal so ein bisschen von chronologisch durchzugehen, bei den Dursleys, das finde ich sogar ziemlich gelungen. Mhm. Das kriegt das Tempo auch noch recht schnell hin, weil so viel Zeit brauchen die Dursleys nicht. Genau. Wir beginnen ja quasi direkt in dem Abend mit den, wo die Masons da sind und die proben das. Man sieht direkt so, man kriegt so direkt ein gutes Gespür für die ganze Familie. Ich finde die ja großartig auch dargestellt. Mhm. Ähm, ja. Was wir hier nicht haben, ist dieses Ganze, dass die ein bisschen Angst vor Harry haben, weil sie denken, der darf zaubern. Aber wir haben ja dann später auch diese Verwarnung vom Ministerium nicht. Genau, die fehlt, ja. Also wir haben es hier einfach so, er wird da oben eingesperrt. Wir haben dann Dobby, der auf einmal da ist. Und, ähm, also er wird nicht eingesperrt, er soll auf sein Zimmer gehen und dann ist da halt Dobby. Wir lernen Dobby kennen. Wie gefällt dir Dobby
1: von der Darstellung her? Finde ich gut, mag ich.
0: Ist, ist ja. ein guter Dobby. Ja, ich habe mir, hab mir die Hauselfen irgendwie, bevor ich den Film gesehen habe, immer mehr ein bisschen, ich weiß gar nicht genau warum, weil, es, kennst du das, wenn du eine Vorstellung zu einem Charakter in einem Buch hast, die eigentlich völlig anders ist als die Beschreibung mhm. im Buch, ja, ja. aber gerade so als Kind setzt sich das dann irgendwie fest, weil du es dann irgendwie so ein Detail überlesen hast, aber ich habe mir die immer viel flauschiger vorgestellt. Für die mich Blauschige. waren die immer, also die die waren immer behaart irgendwie. Ich weiß gar nicht genau, warum. Die waren so eine, so ein etwas dünnere, größer gewachsene äh, Gremlins, aber halt in der netten Form, ne? Ah ja, Mockwise. Ja, genau, mhm. stimmt. Das ist ja Mockwise, ja. Ähm, irgendwie, aber keine Ahnung. Also auf jeden Fall, und deswegen fand ich am Anfang das Bild ähm, vom Film sehr
1: merkwürdig, aber es trifft die Buchbeschreibung ganz gut und es ist auch eigentlich gut gemacht. Mhm, ja. Nö, nee, aber finde ich auch gut, da mit seinem... Äh Kopfkissenanzug oder was Bezug, den er als Kleidung trägt oder was das auch immer ist. Ja.
0: ja. Genau, wir haben hier auch dann direkt so ein bisschen runtergebrochen, dass er Harry seine Briefe vorenthalten hat. Also wie gesagt, das mhm. macht der Film gut. Ja. Man kriegt die Stimmung gut mit. Ähm, Dobby ist dann auch recht schnell dabei, nachdem er oben ein bisschen Radau gemacht hat und Vernon schon nochmal hochgegangen ist, äh, da das Chaos zu verbreiten unten, indem er eben diesen, diesen Nachtisch auf Mrs. Mason fallen lässt. Mhm. Und das sieht dann so aus, als wäre Harry ist gewesen. Im Film nochmal so richtig, richtig krass übertrieben eigentlich. Ja, so mit diesen
1: ausgestreckten Händen und so, ne als würde er gerade zaubern, dass der Nachtisch da ja. fliegt und so. Ja, aber damit man es halt versteht. Ne?
0: Man versteht es gut dadurch, genau. Ja. Also es fehlt ja viel innerer Monolog und sowas. Es äh, fehlt natürlich dann auch so ein bisschen, dass danach nach kleinem Buch ist das nochmal ausgebreiteter und witziger, wie da noch die Eule reinkommt, mhm. die Verwarnung vom Ministerium und so. Das fällt halt wie gesagt alles weg. Finde ich aber hier an der Stelle fürs Tempo noch echt gut. Ja, und braucht man Harry auch. Harry wird dann einfach ja. eingesperrt. Mhm. So, Dann tauchen halt äh, Ron, Fred und George in dem Auto auf. Ist dann, finde ich, eine ganz witzige Szene, wie er entkommt. Ähm, wie Vernon sich noch so versucht an ihm, also versucht ihn zurückzuhalten und dann da aus, aus dem Fenster fällt quasi. <lacht> ja. Finde ich sehr, sehr schön. Und dann kommt aber das viel wichtiger, dann kommt nämlich der Fuchsbau das erste Mal.
1: Und das ist mal großartig. Molly Weasley ist ja mal, also die ist toll. Ja, die ist super. Die ist im Buch also, großartig und die ist im Film einfach auch klasse. Mag ich. Molly ist fantastisch. Ja. Und, und. und aber Arthur aber Weasley, auch, Arthur, also. ja, der ist auch super.
0: Also generell muss man sagen, die Familie Weasley ist schon, ähm, nicht ohne Fehler, also wir haben sogar hinterher in den Büchern mal auch echt so, so, so kleine Familienzerwürfnisse und sowas, mhm. also auch ein bisschen Drama mit drin, aber ähm, ist schon toll. Also die Familie an sich ist schon toll.
1: Wir haben leider nicht den Dachbodenguhl gesehen, der an die Rohre klopft. Nee, das leider nicht. Und auch keine Gartengnome, das ist Stimmt, alles. ja, das ist viel weggelassen. aber das sind so Sachen, die verstehe ich halt, dass man die weglässt, also... Es wäre natürlich geil gewesen, das so zu sehen, äh, einfach weil es, es soll ja eine Serie kommen,
0: ne? Mhm.
1: Und da hat man dann ja doch noch mehr Zeit.
0: Ja, da bin ich echt gespannt.
1: Und könnte dann ja auch so Gartengnome mal zeigen und, und ein Ghoul auf dem Dachboden ja, das ist halt auch meine Kritik am Film, ne? Also, dass ich so gerade, wenn es jetzt äh, Richtung Auto geht, fliegendes Auto, dass so viel Zeit auf diese Actionszenen verwendet wird, ne? Ich kann es natürlich verstehen und Film, mhm. auch Action szenen mhm. ist so irgendwie, oh, das müssen wir jetzt unbedingt zeigen, aber das hätte es für mich gar nicht gebraucht, weil diese Welt Harry Potter irgendwie gar nicht von diesen Action-Szenen lebt, sondern ich will eigentlich ganz andere Dinge sehen, so ich will diesen Alltag in Hogwarts sehen und will so Details eher erleben und so und dann hätte ich gar nicht irgendwie ein paar Minuten das Auto gebraucht. Das ist nachher dann bei den Spinnen, bei Aragog ist das nachher auch nochmal. Das ist auch irgendwie so super lang irgendwie, wenn das Auto sie rettet und sie vor den Spinnen fliehen und so. Das ja. ist so ein bisschen Kritik. also Ja, Ja, es ist halt allgemein, wie du sagst, so die
0: Action ist halt sehr im Vordergrund in den ja. Filmen dann einfach am Ende. Ähm, wir haben hier auch, wie gesagt, nicht ganz so viel Zeit im Fuchsbau, dann geht es in die Winkelgasse. Ähm, Finde ich auch, das finde ich dann schade, dass die Szene mit Lucius bei Bergen und Burks dass die komplett
1: rausgefallen ist. Mhm. Ähm, gibt es da jetzt irgendwie eine andere Version vom Film, wo die drin ist?
0: Weiß ich nicht, sollte es.
1: Weiß ich nicht, Melanie hat irgendwas so angedeutet, dass es irgendwie einen anderen Cut gibt, wo das dann mit drin ist. Weil wir haben jetzt nämlich auch die äh, Version geguckt, wo das nicht mit drin ist.
0: Ich weiß nicht, ob es von Harry Potter sowas wie eine Extended Edition gibt. Ähm,
1: wenn das jemand weiß, äh, sagt uns das gerne. Aber nur wenn ihr diese Folge gerade zum sechsten Mal hört. Wir nehmen jetzt nur noch Hinweise von Leuten an, die die Sachen zum sechsten Mal hören.
0: Ja, nur noch. Nur noch. Nein, das ist ein Spaß.
1: <lacht> halb, so halb.
0: Ja. Ähm, ja, jetzt hast du mich gerade rausgebracht. Sorry. Ach so, genau. Äh, wir, wir haben die auf jeden Fall in der Variante, die ich gesehen habe, haben wir es nicht.
1: Ich habe es nämlich auch nicht gesehen, ja.
0: Und äh, das ist sehr, sehr schade. Ja. Weil ich mochte die Szene, die ist auch so ein bisschen, die gibt die, also er, sein Vater wird ja dann später noch eingeführt, also Malfoys, also Lucius Malfoy. Mhm. Aber das hat direkt so diese düsteren Vibe gegeben und auch so klar gemacht, okay, der handelt mit schwarzmagischen Dingen und so. E, dass
1: er was zu verstecken hat auch, ne? Und noch ja. diesen Konflikt mit Arthur dann so ein bisschen, äh, dass er da natürlich auch dem auf die auf die Schliche kommen will und so, ja. Ja,
0: ja, ja. Ach ja,
1: aber egal, wir haben das nicht, wir sind
0: in der Nocturngasse. Hagrid taucht dann auch auf, um Harry zu retten. Ähm, treffen dann auf Hermine, Hermine repariert Harrys Brille mit Magie. Das ist in den Büchern übrigens echt, äh, Quatsch, in den Büchern, in den Filmen echt dumm an manchen Stellen, dass die außerhalb von Hogwarts so oft zaubern, obwohl sie es nicht dürfen. <lacht> ähm, Stimmt, ja. Das ist halt auch, auch irgendwie, der dritte Film beginnt, glaube ich, damit, dass Harry unter der Decke mit seinem Zauberstab ähm, Licht macht, um seine Hausaufgaben machen zu können. Und das ist auch so ein so Nein. Und dann... Ah, Würde ja. ja eigentlich direkt eine Eule kommen, ne? Würde eigentlich direkt eine Eule kommen, ja. Und das, Ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, das Thema wird auch, also das wird auch nochmal Thema. Mhm. Und gerade dadurch ist es dann halt irgendwie so, so, mm, warum? So. Ja, aber gut. Ähm, die Buchhandlung, ich finde die Szene dann großartig, weil Lucius einfach großartig ist. Ja,
1: den mag man einfach direkt überhaupt nicht. Auch, äh, ja. Das ist
0: wirklich, ähm Und dann haben wir eine Sache, die, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege... Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, äh, ein, ein Symptom oder eine Sache in den Filmen, die ich allgemein ganz furchtbar finde, es gibt auch das Gerücht, dass die Filmmacher einfach äh, Emma Watson so toll fanden, dass die Hermine immer mehr so ein bisschen in Spotlight gezogen haben. Ja. Hermine sagt einen Satz, den eigentlich Dumbledore sagt, weil Harry sagt irgendwie was von wegen Voldemort und Lucius ist so, oh, du bist aber mutig, seinen Namen auszusprechen. Und Hermine sagt dann, Angst vor einem Namen macht nur Angst vor der Sache
1: selbst. Ach so. Mh.
0: ja. Und das sagt ja Dumbledore Ende erstes Buch zu Harry. Ja. Und das ist so, das macht Hermine ganz, ganz oft in den Filmen. Teilweise von Dumbledore, teilweise von Ron und so weiter. Das sind einfach richtig coole Sätze. Es gibt eine Sache im Sogar im nächsten Buch, wo Ron richtig geil ist, also richtig so, so bam, Weasley-Power und das macht dann halt Hermine im Film. Das habe ich
1: oft gehört, dass dann einfach Ron Sachen weggenommen werden und die dann Hermine macht und Ron halt einfach wirklich nur dieser Sidekick, bisschen Comic-Relief so. Ja, ja, aber egal. Ähm,
0: man sieht, finde ich, hier recht deutlich, wie Lucius das Buch in Ginny's Kessel legt. Das ist auch so ein äh, im Film wird das ja, äh, so ein Buch wird das ja einfach nur nicht beschrieben, sondern es wird mhm. erzählt, dass er die Bücher zurücklegt. Im Film sieht man es relativ deutlich, so hier, ich lege da noch was mit rein, äh, man kann zwar trotzdem am Anfang noch nichts damit anfangen, aber ja gut, ist, so. ist mir nur
1: aufgefallen. Ja, aber ähm, ist, ja, ist ja gut, ist ja trotzdem dann so ein Punkt, wo du dann nachher, ah ja, der hat ja da das da reingelegt am Anfang, finde ich ganz gut. Ja, ja, ja also
0: ich finde es auch okay, ich meinte das jetzt gar nicht so als Kritik, sondern es ist ja. einfach nur so, dass mir aufgefallen, dass man das hier doch recht, äh, Harry fällt das ja so richtig auf quasi. Ja. Ähm, ja, Lockhart in der Buchhandlung auch schon großartig. <lacht> auch großartig, wie, wie die ganzen Frauen dann so für ihn schwärmen und so. Ja, das Molly vor so allen Dingen auch. auch, ne? Ja, oh. Molly
1: ist toll. <lacht> Kann man natürlich voll verstehen. Also, Gildroy ist schon Hottie. Äh, der Schauspieler ist super auch. Ja. Also. <lacht> ah, mit mir, Gildroy
0: Lockhart und wie dann lächelt und so. Leider, leider keine Schlägerei
1: bei Borgin. Äh, mhm.
0: äh, bei ähm, yeah. Flourish und Blots. Finde ich sehr schade. Hat
1: mir auch gefehlt, ja.
0: Ähm, dann sind wir auch schon direkt am Bahnhof danach. Und da ist dann wieder so ein Punkt, also ich finde diese ganze Szene, wie sie dann nicht reinkommen und so, und wie sie dann ganz schnell auf die Idee kommen, oh, das Auto und so, das passt. Das ist schön, finde ich, runtergebrochen auf das Wesentliche. Aber dann dieses Autofliegen und diese blöde Verfolgung mit dem Zug. und das Viel hin und zu her, lang. Furchtbar. Also da, ja. das war wirklich, äh, fand ich ganz, ganz schlimm.
1: Ja, das ist halt dann wieder dieses, ja, Film braucht irgendwie Action und die Leute wollen ja was sehen und dann kann man da laute Musik machen und die Leute sind in die Sitze gepresst und denken sich, wow, ich sitze mit im Trabi. Aber ja, <lacht> es ist, glaube ich, kein Trabi, aber ja, bist ja, schon. Nee.
0: Um, ja, aber es ist, ich finde, also das fand ich ganz, ganz schlimm.
1: Ja, War, und halt es einfach mich, glaub, glaub ich, zu lang. die
0: schlechteste Szene des Films, ja. weil sie eben so lang ist. Ja. Da hätte echt wesentlich weniger gereicht. Um, wir kommen dann zur peitschenden Weide. Und ich habe ja eben schon gesagt, ich mag ja die Darstellung von den meisten Sachen echt gerne. Aber die peitschende Weide finde ich persönlich für meinen Geschmack viel zu massiv
1: im Film. Ja, die ist ja nicht peitschend, die ist ja knüppelnd. Das ist, das ist ja Weide. Eine, eine knüppelnde Weide.
0: Knüppelnde Weide, ja. Ja, ja. ja also es sind ja, die, ja, also da bist ja Matsch, wenn die dich trifft. So. <lacht> ja. Um, ich habe mir das wirklich immer so mehr so wie so eine, ein bisschen mehr wie so eine Trauerweide vorgestellt mit mhm. ganz langen, dünnen Ästen. Genau, ja. Um, also fand ich tatsächlich super deplatziert. Ja. Um, ich weiß auch nicht, ich glaube das war einfach so Effekthascherei in dem Moment.
1: Ja, auch wieder halt Action, ne? Also wenn da was ja. irgendwie aufs Auto raufballert irgendwie macht das ja mehr hin als würde das jetzt irgendwie so nur Ja. Aber Film Snape hätte mit der Filmpeitschenden Weibe keinen Spaß. Das ist auch so eher so ein Buchding.
0: Ja, stimmt. Das ist, das geht dann schon über sexuelle Erregung hinaus. Auf jeden Fall, ja. Ähm <lacht> <lacht> uh, um. Ja, und dafür hat man dann dieses Gespräch mit Dumbledore, Snape und McGonagall und die ersten Unterrichtsstunden irgendwie in drei Minuten durch. Mhm, ja. Ähm, klar, man hat so kurz Kräuterkunde, damit man die Alraunen sieht. Man hat dann irgendwie schnell ähm, äh, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja. Aber halt in einem Tempo, da habe ich dann wirklich beim Schauen so gedacht, wow, jetzt
1: hatte ich gar nicht mehr so eine Erinnerung, also fühlt sich wie auf Achterbahn. Genau, das beschreibt es echt gut und so ging es mir nämlich auch und das ist, ich bin so durch den Film geflogen und habe mir gedacht, was, da sind wir jetzt schon, ist der Film gleich vorbei und so. Und also ja, also das ist halt so, das ist jetzt mit Achterbahn ich nicht eine gute
0: Achterbahn, ne? sondern so eine, auf der einem schlecht wird, weil es zu schnell ist. Also jede Achterbahn. Ja, ich mag Achterbahn eigentlich schon
1: ganz gerne. Nee, ich nicht. Ach, doch, ich schon. Nee, nee, nee. Ich bin der, der unten stehen bleibt und Rucksack und Jacken festhält. Das ist in Ordnung. Ja, das ist mein Job, wenn es um Achterbahnen ja. geht. <lacht> Finde ich gut. Boah, fährst um, du hier so, so ähm, diese, ich hätte fast Titty-Twister gesagt, aber nein, so heißen die <lacht> nicht. <lacht>
0: Den fahre ich auch.
1: <lacht> nein, wie heißen die dann hier? Breakdancer und so, diese jahrmarkt sich um alles zu reden. Also bin ich früher viel gefahren. Ich weiß nicht, ob ich inzwischen nicht zu alt dafür bin. Ja. Also,
0: weil der Körper lässt ja nach, so in vielen Sachen, ne? <lacht> ja. ähm, ich weiß nicht. Also, früher bin ich sowas gern gefahren, also ich gab, früher gab es keine Achterbahn, die mir zu, äh, zu krass war.
1: Boah, mir wird ja schon schlecht auf der Schiffsschaukel, ey. Hm. Wenn es so vor und zurück geht und dann bist du so. <lacht> <lacht> ja, Das oh, ja. ist ja nicht für jeden was. Nee. Also ich halte eure Jacken fest. Wenn wir mal alle ja. gemeinsam irgendwie in den äh, Freizeitpark gehen, ihr wisst Bescheid, ich halte eure Jacken. Alle eure Jacken. Und dann sind eure Portemonnaies nachher weg. Was? <lacht> Unterricht
0: auf jeden Fall. Wir haben da noch einen Abstecher zu Hagrids Hütte. Mhm. Ähm Fand ich da, aber also wir haben dann so ein bisschen Quidditch-Training ähm, und den Abstecher dahin mit dem Schlangen, äh, nicht Schlangenkotzen. Schnecken. Aus den Schnecken das fand ich besser, also die waren irgendwie, weil das, das war zwar auch schnell erzählt, aber irgendwie noch in Ordnung, also das war ein besseres Tempo, fand ich.
1: Ja, da kann man das ja auch auf gut aufs Wesentliche herunterbrechen, oder? Mhm. Also Malfoy, der halt ein Kackarsch ist und Hermine beleidigt und Ron, der dann einspringen möchte und... Ich weiß gar nicht, hat man im Film so richtig gemerkt, dass sein Zauberstab zerbrochen ist? Hält er den ja, im ja, Auto doch, hoch? Doch. Ja, ja, ne?
0: ich glaube ne? Ja, Das ist der, macht er so ein Ron-Face und sagt Mein ja. Zauberstab, Harry!
1: Stimmt, so ein Ron-Face. Ja, ja <lacht> Ron hat Faces, also... <lacht> ja. Frodo-Face und Ron-Face Könnte man mal ja. gegeneinander antreten lassen. Ah, ich
0: glaube, glaub Ron gewinnt da fast. Ja, wobei, Frodo... Off, ja, jetzt auch überleg mal Frodo-Face, also, wenn er von der ja. Klinge getroffen wird, ey. Ja, stimmt. <lacht> 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 Aber Ron Face, wenn er eine Spinne sieht. <lacht> oh, kann man da mal eine Abstimmung machen? Vor allem, wir müssen einfach, man kann ja kombinieren. wir müssen einfach vorstellen: Ron ist dabei, wenn Frodo von Kankra abgestochen wird. Dann hat Frodo oh. sein. Äh,
1: und Ron hat sein. Äh. Und, <lacht> und fünf Minuten wird nur zwischen den beiden Gesichtern immer so hin und her geschnitten. <lacht> 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 oh. und Sam und Kankra gucken sich dann so an oh nee. weiß er ja jetzt auch nicht das wäre witzig. Ja, <lacht> gefällt mir. Oh, Kann das mal bitte? Oh, hier ab und an äußere ich ja mal Wünsche. Ne? Kann das mal jemand schneiden bitte? Das wäre echt geil, ja. <lacht> kann gerade die Frodo erwischen und dann fünf Minuten Wechsel zwischen Frodo Face und so einem Ron sieht ein Spinne Gesicht. Oh, das muss eine Minute für den Real irgendwie. Dann können wir das bei Instagram holen. Das wäre schön. Ja. Oh, das
0: wäre wirklich schön. <lacht>
1: das ist mein Weihnachtswunsch. Das wäre schön. <lacht> äh, ähm, Lockerts
0: ja. Büro kommt als nächstes, yeah. fand ich gut, also tatsächlich, ähm, weil es sehr viel zusammenfasst, wir haben dann in Lockhart's Büro, dass Harry diese Stimme hört, mm -hmm. ähm, dass er dann los eilt, Ron und Hermine folgen ihm dann, weil er die unterwegs trifft, sie sehen dann diese Spinnen, die abhauen, dann haben wir das nämlich auch direkt abgehakt yep. ähm, und dann wird das erste Opfer entdeckt, also die Todestagsfeier entfällt vom fast kopflosen Neck, mm -hmm. finde ich aber
1: okay. Ja, also, das ist das ist was. Das ist nur im Buch. Also das würde, glaube ich, bei jeder Buchverfilmung, so eine Stelle, ja, das würde überall wegfallen.
0: Finde ich in Ordnung. Ähm, auch, dass das Filch ein Script ist, braucht
1: man als Filmschauer dann nicht wissen. Man muss ja. halt irgendwo die Axt anlegen. E man muss den Fokus ja auf die Hauptfiguren legen und jetzt äh, Filch dann noch mehr Hintergrund zu geben in den Film ist, glaube ich, nicht so wichtig im Buch funktioniert es einfach. Da kannst du ein Kapitel drüber machen, wie äh, Harry einfach bei Filch in, im Büro abhängt und das findet. Also, ja.
0: ja, richtig. Ja, Lockhart auch hier wieder großartig. Also der, der Schauspieler macht das so geil wie die Ah, ja, genau. Also der ist wirklich gut. Mhm. Also der Schauspieler von Lockhart, der macht das toll.
1: Ja, das ist fantastisch. Richtig, richtig gut.
0: Ähm, wir haben dann tatsächlich, also kommt ja raus hier mit Kammer des Schreckens, ne, Feindes Erben Erben durch Nacht. Wir haben dann McGonagall die, die Funktion von Bins einnimmt, finde ich aber für den Film besser weil wir einfach Bins im Film nicht wirklich kennen. Und im Buch wird der immer mal wieder erwähnt, da ist der eine feste Figur, da kriegt er jetzt da noch mal ein bisschen äh, Aufmerksamkeit, das passt soweit. Ähm, ich finde aber, dann im Film macht es viel mehr Sinn, dass McGonagall über die Kammer des Schreckens diese Geschichte quasi erzählt.
1: Mhm. Ja, ja,
0: das, das passt schon auf jeden Fall. Gibt auch noch mal in der Stunde einen kleinen Verweis darauf, dass Rons Zauberstab kaputt ist. Ähm, McGonagall sagt ja sogar da noch dann so, hier, der muss ersetzt werden, ne? Weil diesen, dieses, diese, diese Ratte in den Kelch verwandeln will. Stimmt, und dann, Stimmt, so und dann hat die <lacht> Das ist super eklig. Das ist wirklich widerlich. Ja. Ist also Fall da will niemand Kelch. draus trinken, glaube ich. <lacht> <lacht> ich mal vor. Schatz, wir haben nur noch die Rattenkelche. <lacht> die anderen sind alle dreckig. Ja gut, okay. Ja
1: gut, trinke ich meinen Wein aus dem Rattenkelch. Dann <lacht> kitzelt immer so. <lacht> du musst aufpassen, wo du den Schwanz hinst. <lacht> <lacht> nicht nur beim Rattenkelch, ja Wow
0: Wow. wow. Ähm, ja, aber wir haben da auf jeden Fall so ein bisschen Hintergrund zur Kammer Das finde ich schön, dass man sich da die Zeit für genommen hat Das ist auch wichtig ja. ähm, Ich weiß nicht genau, auf welche Stunde sich das bezieht Aber ich habe mir in Caps aufgeschrieben Warum haben die Gryffindors jede Stunde mit den Slytherins Nur damit Malfoy blöd gucken kann Ja das ist nämlich im Film wirklich sehr auffallend Irgendwie Malfoy ist immer dabei und hat immer so ich bin, ich Stimmt, die Erfolg. haben
1: jeden Unterricht dann mit Slytherin, ja. ja. Aber ist, glaube ich, auch wieder so ein bisschen, ne, mh, die ZuschauerInnen sind verwirrt, wenn da jetzt auf einmal noch Hufflepuff mit dabei ist.
0: Ja, wir haben ja auch die Hufflepuff-Figuren aus dem zweiten Buch sind da ja auch viel weniger relevant mhm. jetzt. Ja, denn.
1: ja. Dann beim Duellierclub kurz und danach gucken sie alle irgendwie alle böse, wenn Harry da ist. Ja, das ist ja doch sehr eingedampft, das stimmt. Thema vielsaft -Trank wird dann beschlossen von dem Trio.
0: Ja. Ähm, und... Ja, dann geht's zum Quidditch. Und ich mag ja Quidditch im Buch sehr. Ich fand das Quidditch im Film furchtbar diesmal. <lacht> <lacht> oh, da war jemand zornig.
1: Quidditch im Film, ne? Dieser, dieser Klatscher zerschmettert irgendwelche Türme, da zerbricht alles, da fliegt alles durch die Gegend und die sagen sich, ja, spielt mal bitte fertig. Wir brauchen einen Sieger.
0: Ich verstehe auch nicht so ganz. Es gibt ja, also zum einen fehlt Lee Jordan als Kommentar, der sagt viel zu wenig. Ja. Das ist so mit das Highlight am Buch eigentlich, ne? Ja, stimmt. Und ich weiß auch gar nicht genau, ich, hab, ich fand die Szene so, 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 so deppert irgendwie, wie dann dieser Klatscher das erste Mal so rumfliegt, da ja noch völlig normal sich wie ein Klatscher verhält und Butt dann so ein Stück weit vom Harry hält und so ruft, du musst dich vorsehen. <lacht> das ist total
1: übertrieben. Das ist, was will der denn jetzt? Ähm. <lacht> Nee, aber mich hat fertig gemacht, also der ballert da ja irgendwie durch diese Türme, wo die anderen Leute, die Zuschauer drauf sitzen und so und alles zerbarst, äh, berstet, borstet, ja, zerbürstete und ja, und dann fliegen die dann noch so halb im Untergrund unter diesem Spielfeld ja, ja, das entlang und, also
0: Hagrid sagt, Hagrid erklärt ja dann fürs Publikum auch nochmal vorher, dass an dem Klatscher was gedreht wurde, Ja. Ähm, vor allem auch was, hier halt so fehlt. Und was ich so toll am Buch fand, ist diese Diskussion mit den Zwillingen mit Wood. Dass sie dann irgendwie noch so von wegen, ey, wir, Spiel auf, wir müssen die mal abbrechen, ne? Wir fliegen jetzt mit Harry rum, dieser Klatscher will den umbringen. Mhm. Und Harry dann so, oh, lass mich mit ihm alleine klar werden. Und die Zwillinge dann nur so, boah, Alter, sag bitte nie wieder so einem Kind, dass es um Leben und Tod geht bei dem Scheißsport. Ja ja. ja, ja, ja. und dann aber halt diese viel, viel, viel zu lange Szene zwischen Harry und Malfoy. Mhm. Vor allem, was nimmt ja auch so ein bisschen von ähm, im, im Buch, verliert Malfoy das Spiel ja vor allem, weil er damit beschäftigt ist, Harry auszulachen. Das hast du hier zwar auch so ein bisschen, also er hätte gewinnen können, wenn er aufmerksamer gewesen wäre. Aber nur diesen
1: kurzen Moment, wo der Schnatz eben neben ihm ist. Ne? Und genau, dann, und danach ist dann einfach erstmal
0: ja. 48 Minuten Verfolgungsjagd geführt. Ja. Also viel, viel, viel zu lang und viel zu drüber alles. Ja, und äh, davon ab, also erstens, dann am Ende, warum muss Hermine auf das Spielfeld laufen und diesen Klatscher bändigen, als dass es irgendwie <lacht> anders macht. Zweitens, Finite hebt einen Zauber auf, der auf einem Objekt liegt und ist kein Sprengzauber, der das ganze Ding in die Luft jagt. <lacht> Stimmt. Also, das machen die Filme aber so oft einmal, dass sie Zauber benutzen, die dann überhaupt nicht das machen, was sie
1: machen, sondern so, 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 ja bumm, explodiert. Warum? Ja, weil es halt mit dem Auge arbeitet. Du musst halt Sachen ja. sehen. Also da muss halt was passieren, das also ist eine Explosion, ist halt besser, als wenn der Klatscher jetzt einfach nur zu Boden fällt und nicht mehr klatscht. Ich glaube, klatscht
0: gleich. Dann Lockhart und Harrys Arm, das ist natürlich toll. Also das Wunderbar. ist großartig.
1: das ist auch so, wie
0: er den anderen so, eben so ja, aber tut es nicht mehr weh, ne? Das ist halt
1: einfach äh, par excellence äh. die Fremde, ne? Also, ja.
0: Ah, ja. ich hatte das schon wieder Ja, das ist sie, die Ach, Leute. Ja. ja, dann, äh, Colin macht da Fotos, glaube ich auch schon, aber diese Pers Colin ist sehr blass im Vergleich. Ja, also.
1: der taucht halt so wenig auf irgendwie, Also ne?
0: generell sind ja die ganzen Opfer um, diese persönliche Beziehung zu
1: Hagrid und dass er Hagrid Hagrid sehr sehr großer haariger Harry Potter. <lacht> <lacht>
0: genau, also die ist ja in dem Film überhaupt nicht da, aber im Film wird ja auch viel weniger auf dieses Thema eingegangen, dass Harry der Aber Slytherin sein könnte. Dass mhm. also du, diese Identitätskrise ja nur am Ende in der Kammer, weil Tom Riddle sagt, dass äh, sie sich ähnlich sind.
1: Ja, im Film ist es eher so ein bisschen, oh, Harry wurde halt am Tatort irgendwie gesehen und, ja, aber nicht mal, ne? Weil nachher wird er von McGonagall nur erwischt, wenn jetzt, äh, der fast ja, also hat dann durch da den
0: Hasel schon so ein bisschen dieses Ding, aber im Buch war das halt viel
1: greifbarer auch, weil ja. die ganzen
0: Opfer ja zufällig Leute waren, mit denen er gerade im Klinschlag so ein mhm. bisschen.
1: Ja, stimmt, ja. Ja, aber mhm. wir haben dann den Duellier-Club. Und der ist cool. Also so von, von, von den Bildern her ist es cool, aber wie ich vorhin schon angedeutet habe, ne, dieses, ja, aber Snape hat jetzt voll gar nicht den Zauber ins Ohr geflüstert. Ich fand aber, also <lacht> wenn du mit all so anfängst, dann
0: ja Was mich wirklich, wirklich stört Was mir ein Dorn im Auge ist Dass Snape den Expelliarmus-Zauber benutzt Der ja ein Entwaffnungszauber ist Und der wird im Buch auch ab und zu mal so dargestellt Dass der Leute so zurückschleudern kann Ich glaube, wenn der besonders kräftig ist oder sowas Ja Aber, dass es locker von den Füßen reißt Und der seinen Zauberstab in der Hand behält Und dann nicht mal sagt, dass es das ein Entwaffnungszauber ist ja, aber du das macht mich wütend. Ja, aber du kannst froh sein, dass es locker da nicht schon explodiert ist. <lacht> ja schon, aber <lacht> nein, also vor allem, weil du musst verstehen, Expelliarmus ist einer der wichtigsten Zauber im Harry Potter Universum. Ja. Also das kannst du jetzt noch nicht wissen, aber der spielt in den späteren Büchern ist der sehr relevant. So einfach aus Zufall quasi. Aber es ist halt wirklich so, diesen Zauber an dieser Stelle einfach mal anständig vorzustellen, dass er das lockert, der Zauberstab aus der Hand fliegt, der den dann von einem Schüler gereicht bekommt und sagt, ja hier, ja, das ist der Entwaffnungszauber. Das hätte ja schon gereicht, aber in den Filmen, die neigen immer dazu, jeder Zauber macht entweder eine Kleinigkeit, weil er irgendwie nützlich sein soll, oder er ist ein Kampfzauber und dann werden die Leute einfach durch die Gegend geworfen damit. <lacht> Scheißegal, was ihr tun soll. Harry benutzt ja dann als nächstes den Kitzelfluch
1: gegen Malfoy und Malfoy reißt ja, es einfach von ja, den genau. Füßen. Ja, der fliegt ja auch durch die Gegend, stimmt. Ist,
0: Leute, habt ihr das Buch gelesen? Das ist ein Kitzelfluch. <lacht> ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal gekitzelt worden seid, aber ich habe da nicht geschrien und mich nach hinten geworfen. Ich muss dann, Achtung, Spoiler-Alert für jeden, der noch nie gekitzelt wurde,
1: lachen. Ja, und es ist schön, wenn du lachst, wenn du gekitzelt wirst. Nein, weil weil du machst dich dann nein, so klein nein, nein, und du ziehst dann so deinen Kopf ein und machst die Arme so T-Rex-mäßig vor den Körperdamm du. <lacht> <lacht> Ich hasse es, gekitzelt zu werden. Ja, es Ist wunderschön. Ach,
0: Nicole kitzelt mich öfter, dann schlage ich sie. Also, nicht,
1: <lacht> also ich schaue ja auf die Finger, also jetzt nicht sehr. Oder machst du Expl Jamus und
0: dann explodiert sie. <lacht> ja, wird da hinten geworfen. Und ich ich meine, ja klar, also wenn man jemanden umbringt, ist er ja auch entwaffnet quasi. Ne? Also ja. aber das ist halt dann bei den ganzen... Also ähm, vor allem Lockhart ist dann auch so, ja, wir machen jetzt hier irgendwie mal das Abblocken, dann sagt er den aber überhaupt nicht, äh, also er sagt weder, wie man jetzt entwaffnen soll, wie man abblockt, im Buch macht er ja wenigstens noch so ein bisschen Humbug, ne, und Also ich würde es jetzt nicht
1: Humbug nennen, die, aber ich die, weiß, die, was du meinst Die
0: Boys, also Malfoy und Harry machen dann einfach unterschiedliche Zauber, die exakt dasselbe tun
1: Ja, <lacht> stimmt, ja Also ja.
0: das ist so, hm.
1: ja es regt mich
0: auf. Ich hasse das.
1: Also, das und das spielt halt so ein bisschen damit rein, so, wo ich mir denke: Ja, okay, du hast den Film gesehen und du bist jetzt irgendwie Harry Potter Fan, aber du weißt gar nicht, was da alles noch so hintersteckt. Und allein diese Szene, die im Buch einfach eine Szene ist, so, weißt? Ja, ja. also es ist so dieses
0: ähm, diese Bandbreite der Zaubersprüche wird im Film halt überhaupt nicht dargestellt, weil es einfach immer nur Geknalleffekte sind mhm. im Endeffekt. Und ja. Das ist leider in allen Filmen so. Also ich finde das ganz furchtbar. Es gibt irgendeine Szene, wo irgendwer mal, ich glaube im dritten Film, den expeliamus zauber benutzt und da fliegt ihm wirklich einfach eine Zauberstab aus der Hand. Ja. Das, so, das finde ich so toll, ne? Aber es ist halt so, macht dir doch bitte einfach immer so. Macht so das funktioniert immer. der Zauber. <lacht> und jetzt kitzeln wir dich. <lacht> Nein, kein Kitzeln. kriegst Prügel. <lacht> Ähm, ja, also genau. Mehrfach beschwört die Schlange ohne Snape. Dann gibt es dieses Parsel. Da haben wir dann so ein bisschen diesen Anflug von. Alle sind so, wow, Harry, was mhm. ist denn jetzt los? Was machst was ist du hier denn los?
1: Was ist hier los?
0: Ja. Aber halt auch jetzt nicht so übertrieben. Ähm, ja, im Grunde, das war der Duellierclub. Ja. Also, ich bin nicht begeistert von dem Duellierclub. Nee.
1: Nee. Nee, hätte man mehr draus machen können.
0: Es ist halt wirklich dieses, anstatt da so rumgeworfen zu werden, dann hab doch mal wirklich den Fluch, weswegen du lachen musst.
1: Oder den Fluch, dass dir die Beine tänzeln oder so. Das Ding das ist, ist halt, doch auch viel witziger. Das Ding ist halt, nimm doch einfach von diesen 45 Minuten Autoverfolgungsjagd, nimm doch einfach 30 und steck die in den Duellierclub. Und dann hast du da eine richtig geile Actionszene auch. Ja. Und die ist ja. halt auch kindlich mit Kitzelei und, und Tanzbeinen und. Ja, ja.
0: Ja. ja, also genau, es ist einfach so durch dieses, oder auch, du kannst halt auch von den 58 Stunden Quidditch mal was wegnehmen <lacht> Stimmt dabei auch noch, ja äh, Es gibt halt irgendwie so an so vielen Stellen so unnötig langgezogene äh, Action-Szenen Und dadurch sind die, die man wirklich cool machen könnte, teilweise zu kurz und zu wenig erklärt ja. Mir kommen die Harry Potter-Filme allgemein oft so vor, als würde ich von einem richtig coolen Film eine YouTube-Zusammenfassung gucken finde ich so eine coolen Szenen. Nee, aber es ist ein bisschen so.
1: Ja, schon. ja um,
0: Und das finde ich deswegen auch so schade. Ich meine, du hast dann auch, ich meine, es gibt ja auch Filme, die ich viel, viel weniger mag. Zum Beispiel den dritten Hobbit-Teil. Ja. Ja, das wollte ich einfach nur mal gesagt haben. Also, den magst du nicht, Mensch. <lacht> Falls das jemand noch nicht weiß. <lacht> um, nein, also deswegen, ich kann die Filme echt gut angucken, um, ohne alles verwüsten zu wollen danach. Außer beim letzten und in Momenten beim dritten. Beim Anfang vom vierten. <lacht> aber sonst aber ist es echt gut <lacht> beim vierten Stellen. Viel Gutes. Viel Gutes. Viel Licht, aber halt auch viel Schatten. Und das ist so, das ärgert mich einfach so. Weil ich bin da auch dann zu leidenschaftlicher Harry Potter-Fan für. Das ist so, so gebt mir doch einfach mal einen Film mit den richtigen Zaubern zur richtigen Zeit, anstatt immer so So einen Unsinn zu fabrizieren.
1: Komm, lass uns weiter durch den Film knallen. Ja, Harry hier.
0: findet die nächsten Opfer. Ja. Dann wird er damit durchs Büro gebracht. Da ist dann der sprechende Hut, den mag ich übrigens. Also jetzt ja, den mag ich auch. Persönlich, aber die Darstellung, dass Harry sich den nicht so aufziehen, so finde ich völlig okay. Das ist dann mehr so ein, so ne? No. Ja, aber er bestätigt ihm ja nochmal so, ja, ja, du bist schon ganz richtig. Ich hätte dich nach Slytherin geschickt, aber du wolltest ja nicht. Ja. Ja, und da macht Fox Puff. Dumbledore kommt und die Hagrid-Szene ist drin. Ja, ein bisschen anders, aber drin und ich mag sie. Ja. Sie macht ein bisschen weniger Sinn. Ja. Als, ne, und es ist, der tote Hahn fehlt. Was natürlich irgendwie schade ist, weil dieses äh, gut eigentlich, eigentlich nicht, weil ich glaube, das wäre im Film echt ein bisschen morbid gewesen. ja diese ja, so Vorstellung ja. im Buch, wer dann diesen, diesen Hahn nimmt und damit so herumfuchtelt und überall die Federn rumfliegt. Er ja, war es nicht, hey. Professor. Ich habe gerade eben noch mit ihm geredet. Ja. Er Hier ist mein Zeuge. Ja, gut, ja. er ist recht stumm, aber. Ja. ja, ja. Ja, wie gesagt, zu morbide vielleicht. Ja, vielleicht. Ähm, ja, aber es ist dann so ein bisschen dieses, ja, Harry, hast du mir was zu sagen oder so, also, nee, passt schon.
1: <lacht> ja, ist wirklich so. Fand ich im Buch schon schwach, ist im Film genauso schwach, dieses Nein, okay <lacht> Ja, gut ähm, Dann viel safttrank action ähm, Geht auch irgendwie viel zu schnell Ja, man ist, ist halt Viel zu einfach
0: Ja, ja, wobei auch da, da finde ich es okay, dass sie das rauslassen, dass Hermine dafür Zutaten klauen muss
1: Ja, aber der, das Buch steht ja nicht mal irgendwie in der verbotenen Abteilung und ja gut, stimmt, das ist schon... Es ja, ist alles ja. viel zu einfach, diesen Trank herzustellen Sie stehen ja auch mitten in dem Klo
0: anstatt Also im Buch sind es ja. ja dann so, dass sie, das, dass sie eine Kabine haben weil sie sagen, ey, in das Klo hier kommt fast niemand Wir nehmen uns da jetzt eine Kabine, das fällt dann nicht auf Aber sie einfach mitten in diesem Klo zu ba braun <lacht> Bauen, genau, ja. braun Ist ja dann so ein bisschen... Äh, muss das? Ja, was willst du ja. machen? Ja, ja. Ähm, ich fand dann auch die Viertraff-Trank-Szene übrigens ganz schwach, leider
1: Ja... Also, ja.
0: ich weiß nicht, ob man das filmisch so machen muss, vielleicht auch für die Altersgruppe, aber dann das Harry und Ron mit den Stimmen, so dieses, das fand ich ganz...
1: Oh, stimmt, das hat mich auch gestört, dass die mit den, ihren eigenen Stimmen sprechen.
0: Ich weiß nicht, ob das, ob da jetzt irgendwie jemand kommt. Also, ich kann mir gut vorstellen, sagt, ja, das muss man im Film aber so machen, weil ja. ansonsten irgendwie bla, ja.
1: ne? Ja. Ähm,
0: aber ich fand, das hat gar nicht gewirkt, irgendwie.
1: Aber nee, ich, für mich wäre es auch besser gewesen, hätten die halt von Crab und Goyle die Stimmen auch einfach gehabt.
0: Ja. Ne? Und die haben auch, ähm, also ich, ich fand auch, dass die sich, dass die noch viel dümmer waren als im Buch, während die in der Gestalt waren. Ja. Und dass das noch viel bescheuerter war alles. Und hat mir echt nicht gefallen. Tut mir leid. Also aber die Termine sich... fand ich dann super.
1: <lacht> ja, die war gut, ja. Äh, das fliegende Törtchen bei, von Crab und Gold, das fand ich aber eigentlich ganz witzig. Ja, das war, das war gut. Auch das war ich meine so, oh, schau mal essen. <lacht> Vor allen Dingen die Arme ja. irgendwie voll mit Essen haben und dann, mh, ein fliegendes Törtchen. Ja. ja. Ja, das war Ja, witzig.
0: Malfoy ist dann auch ganz okay im Gemeinschaftsraum, ähm, aber auch so dieses so ähm, ja, Dumbledore ist das schlimmste, was hier schon passiert ist. Harry, oh, nimm das zurück, ne? Das ich wollte so, nur oh, zurück. Ja. Ja, ein bisschen lebendes des ja, nimm, oh, ich mein, nimm das zurück, ich meine, nimm das zurück. Ich meine, was Kriffen, ist das anwesen? Nein, 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 nein. nein. <lacht> <Das ist krass. lacht>
1: ja, stimmt. Ja, das ja, ein bisschen Leben des das stimmt.
0: Ja, aber die die äh, Myrtle und. Äh, nee, nicht Myrtle. Myrte <lacht> und äh, Firmine sind dann schon sehr, sehr gut. Also, ja, ja, ja. das ist toll. Firmine ist das richtiges Albtraumpotenzial irgendwie. Schon also creepy, für die einen, oder? für die anderen. <lacht> die einen sagen so, die anderen so, aber bei mir war es eher Albtraumpotenzial. Die einen sagen hui, gesagt.
1: die anderen sagen hui. Ja, Firmine. Ja. Kein furry Witz in meine Richtung irgendwie, oder? Nee, warum? Oh, okay. Hm. Dachte nur. Bin das so gewohnt. Nee, 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 okay.
0: Ja, ähm, ja. also das wird aber auch recht kurz abgehandelt, finde ich aber auch okay. Also ich mag, dass das vorkommt. Harry findet dann Toms Tagebuch ähm, mit Myrte und ne, Klo runterspülen. Mhm. Finde ich sehr lustig.
1: Das finde ich auch schön, dass das drin geblieben ist. Ne? Dass Myrte sich da aufregt von wegen, oh, werfen wir es doch durch ihren Kopf. Und Ja, das finde ich gut, cool. das ist schön.
0: Ähm, Harry beginnt dann etwas, also der rätselt weniger rum mit dem Buch,
1: mit den anderen.
0: Weil, ne, wir erinnern uns ja, im Buch, ist es ja so, dass er wirklich sich, Moment, stellt er sich im Buch die Fragen? Oder, nee, ich bin glaube ich gerade von einem anderen Buch tatsächlich. Also nicht das erste mysteriöse Buch, das letzte mysteriö mysteriöse Buch, das Harry besitzt.
1: Mysteriöse Buch. <lacht> Spricht er das im Buch mit den anderen durch, dass er den gefunden hat? Nein. It's, uh, it's a secret. Nur Harry hat das Buch, der zeigt das anderen, den anderen das nicht. Ah
0: Okay, aber hinterher sagt er schon, dass das weg ist. Ja, ich habe gerade hab so einen Moment vor Augen, wie Hermine versucht, da so Geheimnisse rauszulocken, aber das war ein anderes Buch, entschuldige. Kann ja mal passieren. Ähm, so ist es mit den mysteriösen Büchern.
1: Ja, na gut.
0: Ähm, nee, genau, aber auf jeden Fall, Harry hat nicht dieses, dass sein Tintenfass explodiert, sondern er schreibt einfach mal drin rum. Das finde ich aber in Ordnung, also es geht klar. Und dann ist, kommt halt diese Vision von Tom Riddle, der ihm das zeigt. Mag ich auch. Ich fand, Aragok hätte fast ein bisschen größer sein können. Mm
1: -hmm. schon.
0: Ähm aber ansonsten fand ich es gut, junger Hagrid war gut, also hat mir gefallen, Tom Biddle mag ich in dem Film eh, ähm, und Harry hat dann natürlich so, so ja, es war Hagrid, dum, dum, dum.
1: und dann macht man sich auf den Weg, um mit Hagrid zu plaudern. Ja. die Szene finde ich dann eigentlich auch so, in Hagrid's Hütte, das mag ich, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, alles, was da so passiert, auch im Buch. Mhm. Das finde ich echt gut, also die treffen dann ja da ein und Hagrid zielt auch mit der Armbrust auf sie, weil er ja schon jemanden erwartet und dann kommt eben Dumbledore und der Zaubereiminister und Malfoy und das finde ich schon alles, das ist echt, das ist eine solide Nummer.
0: Ja. An welchem Punkt erfahren die eigentlich im Film, ich merke, dass es bei mir gar nicht drin steht, dass Hermine versteinert
1: ist? Ist das nachdem sie bei den Spinnen waren oder? Dann ist eine gute Frage. Harry, also Quidditch, Harry auf Krankenstation und da ist dann Colin mhm. und dann aber ist dann nochmal Quidditch? Ja, ne? Und dann soll Quidditch gespielt werden und dann sagt McGonagall, nee, wird abgebrochen und sie müssen mitkommen.
0: Ja, und dann ist das und dann hat er das mit dem Buch und dann gehen sie zu Herrgüter, da ist Hermine schon weg. Genau, ne? genau. Das, genau. da, ja. weil da ist Hermine genau. ja nicht mehr da dabei. Da sie sich quasi schon ans Buch, genau. Ja. Ähm. Genau, wir haben dann das Gespräch mit Herrn Zütte, das mag ich sehr. Also, Fatsch mag ich, ich mag, wie Dumbledore da steht, ich mag, wie Lucius dann dazu dazukommt und so, das ist alles gut. Lucius Schauspieler ist großartig. Ja. Vor allem, es gibt ja so, ich habe es schon gesehen, dass du versuchst ja wahrscheinlich zu so Memes und so von Harry Potter zu vermeiden. Zur schon, Zeit. Ja, ja. Ähm, da gibt es halt auch so Outtakes, wie er dann irgendwie mal, also der ist ja so ein, so ein Arsch als Charakter. Ja. Und dann rammt er irgendwie Harry aus, immer mit seinem Stock oder so. Und ist dann so, der fällt dann halt sofort aus der Rolle und ist wirklich so die Liebenswürdigkeit in Person. Also so von wie, <lacht> oh, oh, oh nein, mein lieber Junge, habe ich dir was getan und so, und das ist halt so. Also natürlich wie ein erwachsener Schauspieler mit halt, einem Kind umgehen sollte, e aber ja. das ist so geil zu sehen. Ich muss mal, wenn ich es noch wenn es mir nochmal mal über den Weg läuft auf äh, Insta oder so, schicke ich dir das. Okay. Um, Do it. Das ist sehr schön, ja. Und hier ist aber einfach nur großartig. Und Harry gibt dann subtile. Äh, gut. gibt dann subtile Hinweise. Hagrid. bleibt so stehen, so, das ist der shipping -Name. oh Gott. Ähm, so, ja, wer was herausfindet, sollte den Spinnen folgen. Und geht. Ja, außerdem also habe man Also hab ich zu der Szene nicht viel zu sagen. Ich habe gesagt, gefällt mir. Nee, nee finde ich das auch gut. auf den Punkt. Ist ich, etwas gehetzt, aber
1: okay. Ist, ich finde es gut umgesetzt. Also ich kann damit leben. Das, da passiert das, was im Buch passiert und auf eine gute Art. Ich finde halt an den in den
0: Dialogen, den hätte, wenn du so ich glaube es gibt so 10 15 Stellen im Buch, den so eine Min, äh, im, im Buch, im Film, den so eine Minute mehr gut getan hätte. Ja. Nicht viel, ne, nur so eine Minute oder teilweise nur 30 Sekunden. Und die 10 15 Minuten, die du dadurch verbrauchst, hättest du dir halt zum Beispiel beim, bei der Zugverfolgung oder beim Quidditch einsparen können. Oder auch dann jetzt im Wald, wo dieser, der Dialog mit Aragor cool ist und wie sie da alles finden und so. Aber die Verfolgungsjagd ist wieder viel zu lang. Viel zu lang und viel zu viel noch unnötige Zauberei und sowas. Ja. Und äh, Ron viel zu sehr Comic Relief wieder. Also nee. <lacht> <Frohe mit ihm>. <lacht>
1: <lacht> Ich will bitte, dass das jemand schneidet. Ich wünsche mir das, ich will das. Ach, ja. Aber ja, Verfolgungsjagd. Mit, das Auto finde ich cool, ne? Also ist halt wirklich dieses Rambo-Auto, das äh, Rambo ja, 1 das lebt voll. im Dschungel irgendwie und rettet dann die beiden Jungs. Finde ich cool und sie werden dann auch in Sicherheit gebracht und rausgeschmissen. Ähm. Ich finde es halt ein bisschen schade, im Buch hast du natürlich so diese Gedanken dann so über das Auto und wo es herkommt. Und das macht so, gibt so ein bisschen Tiefe und im Film mhm. musstest die halt denken, ne?
0: Also das Auto ist. Wobei ich aber finde, dass man sich das halbwegs denken kann, tatsächlich. E Klar, ne? aber
1: im Buch ist es nochmal ein bisschen ausführlicher gerade. So, ne? Also da, da kommt es ein bisschen mehr rüber, dass das Auto jetzt halt einfach im Wald lebt. Ja, dass das so ein bisschen verwildert ja, ist jetzt. Ja, ja, jetzt so ein verwildertes freies Auto, das im Wald lebt. und ja. Schön mag ich, wie das Auto die dann rausschmeißt auch.
0: Ja, ja. Mh. Also, das ist, naja, ist alles gut. Ja, ähm, was ich auch mag am Film, also für den Film finde ich, passt das gut. Sie sind ja dann bei Hermine im Krankenflügel, finden dann den Zettel, lösen dann quasi das Rätsel, wollen das dann den Lehrern erzählen und erfahren dann, dass Ginny verschleppt wurde. Und sind dann so, anstelle, dass sie in den Gemeinschaftsraum gehen, sie dann halt straight zu lockert. Also ich finde im Buch habe ich mich da ja so ein bisschen dran gestoßen, dass sie da irgendwie so gefühlt schon so viel wissen, aber dann trotzdem noch mal in den Gemeinschaftsraum gehen und erstmal so ein bisschen Trübsal blasen. Ja. Yeah. Ähm, und hier geht es halt einfach direkt äh, straight zu Lockhart und der soll alles machen und da kommt dann die groß, große Offenbarung, über die wir nicht sprechen, von Lockhart. Ähm, auch hier Lockhart wieder sehr toll, einfach großartig. Gespielt, ja. ja. Ähm, auch Myrte dann, als sie auf der Toilette sind, ist gut gespielt. Die ganze Szene dann, wie er die Kammer öffnet, gefällt mir.
1: Und. Ach, im, Im Film finde ich Myrta einfach so großartig, auch dann dieses, ne, und, oh Harry, falls du stirbst, du kannst hier auf meiner Toilette mit mir bleiben und so, und das finde ich super,
0: das mag ich. Ja, ja das ist schön. Dann in der Kammer selber, ähm, also ja, das, wir wissen ja, was passiert mit Lockhart und so weiter, das finde ich jetzt auch gut, mhm. also, ja. Ist gut okay. umgesetzt. Ähm, ich mag dann auch, also die, bei der Kammer muss ich sagen, da fand ich es okay, dass die Action ein bisschen länger war, ja. weil das darf am mhm. Endkampf.
1: Auf jeden weil Fall, da passt es. Das
0: gibt auch Harry noch ein bisschen mehr ähm, Anteil an der ganzen Sache, Genau, sag ich ja. mal. Mhm. Ähm, Hat mir also sehr gut gefallen, also klar, über so Details kann man streiten, aber an sich fand ich's gut. ich es gut. Ich mag den Riddle-Schauspieler sehr, ich finde, das passt sehr gut. Die ganze Unterhaltung, wie er dann auch die Buchstaben macht und so, also das, das hat... Habe ich wirklich, also an dem Teil, quasi, bis Harry, wie Harry in die Kamera reinkommt, bis das da wieder rausgeht, mit dem Auftauchen von Fox, der Musik und allem. Ich mach, mochte auch sehr, wie Fox ähm, dem Basilisk die Augen auspickt und man das nur so als Schatten sieht. Fand mhm. ich großartig. Ja, ja. Also wirklich, da muss ich sagen, das ist so eine ähm, sehr gute Umsetzung vom Buch, dieses Kapitel quasi, dieser Teil, dieser Abschnitt.
1: Ja, ich mochte dann auch, wie er halt auch Romeo Deadlift Junior dann in die Luft schreibt. Ja. So, ja. Das lässt sich nicht los, nee, oder? überhaupt nicht. <lacht> das ist wunderbar. Nee,
0: also aber wirklich ansonsten von von dem Moment bis Harry dann das Buch mit dem ähm, Basiliskenzahn durchbohrt, hat es mir gut gefallen. Mag ich.
1: Mhm. Ja. Also Endkampf ist im Film einfach cool. Das, ja. das, das passt auf jeden Fall.
0: Auch dann, das, äh, wie es dann Ginny da rausholen und dann quasi da hochfliegen und locker so, das ist ja wie Zauberei. Großartig. Ja, hat mir sehr gut gefallen.
1: <lacht> Stimmt ja, ja. Ein Traum. Mochte
0: ich sehr. Ähm, dann fand ich allerdings leider das Gespräch mit Dumbledore fand ich ein bisschen schwächer im Film im mhm. Buch, weil ich auch fand, dass so viele dieser Themen mit dieser, wer bin ich, äh, und wenn ja, wie viele, nee, ähm, äh, Precht der Affe. <lacht> der ähm, Vogel, ey. <lacht> das ist so ein Depp, oder? Boah, ey, das, oh, oh, ey. das ist, ist,
1: ist Precht so ein bisschen Gilderoy Lockhart?
0: Kann man ja, das, so kann man das schon, vergleichen? Ja. ja, so ein bisschen. Also ich glaube, der schmückt sich auch sehr mit fremden Federn, weil ich glaube, dass der ganz viel von dem, was er so brabbelt, nicht selber wirklich erarbeitet hat. Ja, und ist gleichzeitig dabei echt eine, also eine, ja doch, also ich finde, und auch so selbstdarstellerisch,
1: ne? Ja, und, und da ist, glaube ich auch, wenn der Bücher unterschreibt, steht da auch so eine Molly Weasley und sagt, hm. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, der hat auch so, 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 ja, der bringt es endlich mal auf den Punkt. Jetzt verstehe ich Philosophie. Ja, der hat so schöne Haare. Ja. Ich, ich glaube, das, glaub, das, das passt ganz gut. Ja. Ähm, aber aber Also
0: die, <lacht> die Vorbereitung fand ich halt für viele Themen, die Dumbledore dann bespricht, ähm, die haben so ein bisschen gefehlt. Aber wir haben natürlich trotzdem schön hier, du bist der wahre Gryffindor, du hast das Schwert aus dem Stein äh, aus dem Hut gezogen. <lacht> ähm, ja Dann die Sache mit Lucius Malfoy, auch gut. Finde so ich weit. auch, ja. Also es hat mir gut gefallen, Dumbledore ist sehr, sehr cool, bleibt da sehr cool. Ähm, ich mag ja den Dumbledore-Schauspieler sehr gerne, in, dieser, in diesen ruhigen Dumbledore-Momenten. Mhm. Ähm, auch dann, dass Harry dann das Buch quasi nimmt und das Malfoy wieder zurückgibt und der dann die Socke wegwirft und so, passt auch alles. Dobby ist dann frei. Dobby ist frei. Ich mag die ganze Szene. Ich mag nur ein Detail nicht daran. Ja. Ich weiß nicht, wie gut dir das aufgefallen ist, aber Lucius Malfoy versucht ja, dann Harry zu verzaubern. Mhm. Und dieser Zauber, zu dem er ansetzt, der macht ja nur so Avada. Und es gibt halt dann nur weiter geht's mit äh, also, Kedavra. Avada Kedavra. Und ich weiß nicht, wie firm du bist, aber das ist, ist halt, ist halt der Todesfluch. Ja. ja, das ist so und das ist so ein bisschen so. Ein, also, <lacht> Potter, du bist jetzt tot. <lacht> ein bisschen zu viel vielleicht. Keine Oder Ahnung. Potter, du also, hast
1: eine zweite Narbe. Kann auch sein.
0: Ich meine, das ist ungefähr so. Also weiß ich nicht, immer vor, du bist Kind und äh, fährst irgendwie rum und wirfst dann mit einem Stein eine Autoscheibe ein, um den Besitzer zu ärgern. Der steht da, zieht seine Pistole und erschießt dich. Ich meine, das
1: passiert vielleicht in Texas, aber doch bitte nicht in Hogwarts. Ja, stimmt. Ja, ist ein bisschen, bisschen, drüber vielleicht. Ist ein bisschen drüber, bisschen, oder? dezent. Bisschen drüber. Oh, du hast meinen
0: Diener gestohlen. aber <lacht> war Und dann vor allem danach so, oh fuck, das ist jetzt vielleicht ungünstig. Dobby, du hast nichts gesehen. Jetzt ja. nicht mehr mein
1: Meister. Aber da Dann stehen die da beide so. Mmh. Mmh. Ups, ja doof. <lacht> ähm. ah, ja. 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 Wir haben
0: dann die Feier. Also Harry, mit hier ganz toll, so also versucht nie wieder mein Leben zu retten an Dobby. Mhm. Dann ist die Feier, das ist jetzt nicht ganz so, also die mhm. Leute sind alle ein bisschen angezogener als im Buch. Die haben sie sich dann doch mal irgendwie noch eine Hose angezogen, bevor es da runtergegangen und dann sind.
1: eine der weirdesten Stellen, Hagrid kommt dann ja zurück, <lacht> warum Aha. kriegt er dann einfach Standing Ovations, alle klatschen und es ist so ewig lang und ich hab's... Aber ich fand das so schön. Ja, aber das ist doch voll drüber. Nein, das ist die schönste Szene Am ganzen Film Nein, Hagrid wird irgendwie in der Nebel äh, Nacht-und-Nebel-Aktion irgendwie nach Azkaban Geschafft Und, und, und dann ist, kriegt er Standing Ovations Wenn er da wieder so und oh Mensch, doch, Mensch, Ja, aber Natürlich ist es schön Aber völlig
0: übertrieben Was, ist, was bist denn du für ein Monster Das, 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 das ich, ist total schön
1: Das ist so drüber Irgendwie da, Nein, dafür ist, das, ist, das ist Magie also, Dafür ist es viel zu wenig aufgebaut. Dann hätte man in, irgendwie unter Tränen vor den Augen aller SchülerInnen irgendwie aus Hogwarts verschleppen müssen, dass man, dass man so einen Auftritt dann macht. Ja, also. <lacht> <lacht> Daran zerbricht es jetzt hier. Also. <lacht> ich fand es völlig drüber. Hätte nur noch gefehlt, das Anfang zu singen. Ja. Nee, also, ja. <lacht> Das kriegt dich jetzt. Ja,
0: ich habe mir aufgeschrieben, Feier ist toll, aber am tollsten ist Hagrid. Ach so. Ein richtiger magischer Filmmoment.
1: Ja, nee. Ach. Nee, und da schreibe ich leider nicht. Tut mir leid.
0: Also normalerweise <lacht> bist du der, dann irgendwie schwärmt und ich mach das kaputt. Aber, also ich meine, vielleicht, vielleicht spielt da wirklich so mein, das Wissen, das man durch das Buch hat, mit rein. Ähm, weil er ja dann auch irgendwie. Also, da ist es ja bekannt, dass er quasi, dass alle denken, er ist das dann jetzt, weil er wurde ja verhaftet mhm. und so und dann kommt er wieder und eigentlich mögen ja Hagrid die meisten, bis auf irgendwie so ein paar garstige kack
1: -Sithorians. aber ich fand das so schön. Nee, ich find's völlig drüber, vor allen Dingen irgendwie, ich hab's gerade so auch, ich weiß nicht, ob es eine Zeitlupe war oder nicht, aber dass er da so die, so ein Aragorn-mäßig die Türen aufstößt und reinkommt und alle so, oh, Hagrid ist wieder da und dann fangen die an zu klatschen und oh, und oh, Mensch, hier. Oh, hm. nee fand ich ein bisschen drüber. Ich will dir da nichts kaputt machen, es war magisch. Es war wunderschön. Ja, dafür ist es
0: nun zu spät. Ich fand viel schlimmer, dass äh, Harry und Hermine sich so umarmen und dann Hermine und Ron so eine awkward Handshake oh, haben irgendwie. Ja. Das war auch so, so ein, oh, ja, okay, Botschaft angekommen. Ja. Das wäre jetzt ein Film für Kinder, das ist ja gut, wobei. Ja,
1: hm. ja gut. Aber jetzt mal so... In den Büchern spielt das noch nicht so eine Rolle, oder? Dass das irgendwie so ist, irgendwie hey, Du bist doof, aber eigentlich finde ich dich gut Aber nee, du bist doof Das ist jetzt so ein Filmding, oder? so sehr, ja
0: Im Buch waren die, sind die dann alle noch ziemlich ähnlich ja. So im Umgang miteinander
1: Okay <lacht> Mädchen sind doof Und dann macht Ron so Ron-Face Ja, boah, es tut mir jetzt voll leid, dass ich diese Hagrid, Hagrid Nee, ist schon okay, okay. Also. Sorry Not sorry haben wir noch mal. Nee,
0: das war der Film. Ähm, ich hätte noch ein, zwei äh, Fragen an dich oder so, Ideen vielleicht fürs dritte Buch. Aha. Lass uns drüber reden. Ja, wir, der Gefangene von Azkaban mhm. kommt dann jetzt. ja Was weißt du eigentlich über das Buch? Mich interessiert das. Hast du da schon mal reingelegt? Ich vergesse das. Ich frage mich das so oft, ich vergesse das immer wieder. Film nicht gesehen, oder?
1: Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich habe das Hörbuch gehört, aber ich weiß nichts mehr so richtig, glaube ich. Hm. Ich glaube, es gibt einen ominösen Onkel. <lacht> ah. Aber nee, ich krieg das nicht mehr richtig zusammen. Es tut mir voll, Ich weiß auch nicht, wer der Bösewicht ist im dritten Buch. Hm. Ja, sicher der Gefangene aus von Bahn, Ja. der dann ausbricht. <lacht> Möglich. <lacht> Vielleicht ist der Gefangene von Azkaban auch ein ominöser Onkel. Was weiß ich denn? Ah, äh, äh, vor allem gegen die
0: dunklen Künste hast du schon gesagt. Ich hätte jetzt eigentlich gefragt, ob du glaubst, dass es eine Pfeife wird oder jemand, der was taugt. Ich
1: vermute, es gibt dieses Jahr niemanden. Das wäre eine ganz schöne Fangfrage von mir gewesen. Ja. Aber nee. Ah, nee. Da ich, das ist, glaube ich, in einem anderen Buch. Ich erinnere mich irgendwie an was. Hm. Aber das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Dass die denn, darf, ich, darf ich Vermutungen aufstellen? Auch was? Ja, vermute mal. Ich habe irgendwie, irgendwie wie in meinem Hinterkopf. Es gibt keinen Lehrer für die dunklen K Verteidigung gegen die dunklen Künste und deswegen machen die da so einen Selbsthilfeklub, Glaube ich. Und bringen sich so Sachen selbst bei. Aber ich weiß es nicht. Ist das in dem Buch? Ja, du sagst es mir jetzt nicht. <lacht> ja, das ist so. Und dann töten die den Bösewicht.
0: Und dann ist die Reihe vorbei. Die letzten vier Bände gehen eigentlich nur noch um Dumbledore. Der Sassy Witze macht über die
1: Gryphon. Nee, das ist einfach nur noch so erotische Geschichten. So, dann werden die geschippt Mark und so. Ja, der Bösewicht ist weg und dann, wir Ach sind ja, jetzt dann in der Pubertät drin. und dann ist einfach nur noch, dann wird nur noch geschippt. GZSZ in Hogwarts. Ja. Mhm. Äh, ja. Ja, nee, so richtig nee. kriege ich da nicht. Okay. Klar. Also ich sag, ich sag, dieses Jahr gibt es keinen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. So.
0: Okay. Ähm, wir haben jetzt Voldemort einmal als auf dem Kopf gehabt. Ja. Einmal als Erinnerung. Ja. Wie glaubst du,
1: tritt er im dritten Buch auf? Ich, Max, ich bleib dabei. Ich, ich, ich schieße in eine ganz andere Richtung. Voldemort taucht in diesem Buch gar nicht auf. Aha. Ja. Hm. Ich glaube, der Bösewicht ist irgendwie in Verbindung natürlich mit Voldemort, weil das muss ja irgendwie immer so, äh, natürlich, äh, das, das muss so sein. Ne? Also der spielt ja immer eine große Rolle so. Aber hm. ich glaube, hm. Voldemort selbst taucht nicht auf, weil der sitzt ja in Albanien im Wald und äh, sammelt seine Kräfte. Ja. Hm. Ja, da guckst du, wa? Hm.
0: Ja, na gut. Na, na gut. gut. Aber sonst hast du irgendwelche hast du irgendwelche Erwartungen
1: an das dritte Buch? Hast
0: du irgendwas, wo du so sagst, ey, das würde mich mal interessieren? Vielleicht erfahren wir auch darüber ein bisschen mehr. Oder irgendwelche Themen. Wir haben jetzt so ein bisschen, ich sag mal, es wird auch wieder noch mal ein bisschen erwachsener, das Ganze. Harry
1: braucht ein Love Interest. Harry muss sich verlieben. Okay. Ein bisschen schwärmen zu Für Peppermint Patty aus H Hufflepuff. <lacht> ja, ich will, ich will eine Liebesgeschichte, Max. Eine ich richtige. Liebesgeschichte. Okay. Ja, weil jetzt, guck mal, mit Genie und so war so ein bisschen Schwärmerei jetzt. Wird aber, aber
0: sehr einseitig.
1: Ja, eh. Aber es spielt ja schon ein bisschen eine Rolle auch, ne? Von wegen äh, mit, dem, mit dem Valentinstag von Gilderoy und so. <lacht> Hatte ich wohl vergessen, das mit den Zwergen war richtig geil. Ja, das war schon sehr, sehr gut. Das hatten wir noch vergessen bei wunderbaren Szenen im Buch. Ja, aber oh, das hätte ich gerne im Film gesehen. <lacht> Wenn die eine Serie draus machen, will ich das unbedingt. Und es müssen so heruntergekommene, betrunkene Zwerge in weißen Unterhemden sein. Sonst gucke ich das nicht. Sonst sab, so, nee, sabotiere ich? Nee. boykottiere Boykottier ich das. Genau. Aber ja, ich will eine Liebesgeschichte für Harry. Das kann jetzt langsam mal losgehen. Der ist alt genug dafür. Bisschen Schwärmerei jetzt. Okay. Okay. Ja. Erster ja, Kuss am Ende des Buches. Ja. ja.
0: Also es gibt jemanden im dritten Buch, der Harry echt gern küssen möchte.
1: <lacht> Oh Gott, das ist jetzt bestimmt irgendwie so eine Anspielung und dann ist es irgendwas total anderes. Nein! Mhm. Mm ein großer Frosch. Nein, der das eigentlich würde... Voldemort ist. Warum <lacht> verwandelt sich dann ein Voldemort. Genau. Boah, Potter, muss mich küssen. <lacht> Damit ich wieder Voldemort werde. Warum redet er so? Weiß Warum erklärt er? <lacht> Wäre es nicht viel klüger zu sagen, er wird irgendwie eine Prinzessin oder so? Nein, weil, hä? Der, der ja. Frosch wird doch der Prinz. Aber hier, wenn Harry den Frosch küsst, wird er zu Voldemort.
0: Ja, aber wenn, sagen wir mal, du bist Froschemort, ne? <lacht> oder Voldefrosch. Voldefrosch. Und ähm, du willst, dass Harry dich küsst, damit du zu Voldemort wirst. Ja. Dann sagst du dem ja nicht, küss mich, ich werde dann deinen Erzfeind und bring dich um.
1: Ja, okay, das stimmt
0: Du sagst ey. doch dann zu so einem 13-Jährigen, oh, ich bin eine Prinzessin. Ja, okay, vielleicht.
1: Oh, ich bin eine Prinzessin. Ja, so ist es, genau,
0: das sagst du dann.
1: Aber der Frosch hat einen Schnurrbart. Oh Gott, in meinem Kopf passieren gerade Dinge.
0: Oh, der Woldefrosch. Nicole hat mich letztens so verarscht. Ne? Max, der Woldefrosch. Der,
1: Wolde -Frosch. der hat, hat, dann so ein, die... hat dann so ein echtes Froschgesicht auf dem Winterkopf. Nee, schnell uh, weiter. Ja.
0: Nicole hat mich letztens verarscht und fand sich dann so witzig, ne? <lacht>
1: Kann ich mir gut vorstellen. Fand
0: sich so witzig. Und zwar sitzen wir am Frühstückstisch morgens und wir haben ja viele Katzen und deswegen auch öfter mal viele Gäste bei uns. Ja. Die dann hier ihren letzten Tage verbringen. Ja. Oder ihren letzten Tag. Und Nicole hat irgendwie, ich weiß gar nicht genau, warum hat irgendwie so unter den Tisch geschaut und sagt, da liegt da Frosch. Ja. Und ich war so, boah, ich habe jetzt keine Lust, einen toten Frosch hier rauszutragen, ne? Und lag da Frosch? Und ich mach so, ja, ich so, ja, ja, trinke Kaffee. Irgendwie so fünf Minuten später, da liegt immer noch ein Frosch. Ich so, ja, Mann, ich weiß, ja. hast du schon gesagt. Und dann irgendwie nochmal so fünf Minuten, jetzt schau doch mal nach dem Frosch. Und ich so, oh, schaue halt so runter, da lag halt so ein Glasreiniger da hier, Froschmarke, Oh. Ne? Und oh. <lacht> <lacht> Oh nein.
1: Oh, ich kann mir richtig vorstellen, wie sie sich selbst dafür gefeiert hat für diesen Gag. Wie sie einfach überlacht oh, und ich war nur so so. Oh. oh, ich kann es mir so ich ich höre sie quasi. Ich kann es mir so <lacht> gut vorstellen, wie sie über ihren Frosch lacht. Oh. 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 lacht. Oh Mann, ja, schön. Das ist mir gerade
0: nur bei Frosch eingefallen. Wolde Frosch. Wolde Frosch. Ähm, ja, ich freue mich aufgefangen davon. von Ich
1: habe jetzt richtig ist Bock, das neue Buch anzufangen. Das ist ich mich eins
0: an. meiner Lieblingsbücher aus der Reihe übrigens. Ah, okay. Ich bin gespannt. Das und das fünfte und Teile vom siebten und Teile
1: vom ersten.
0: <lacht> also, ich bin nicht gut bei sowas. Ja, nee. Ich festzulegen, was ich am liebsten mag. Und
1: die anderen Teile vom ersten und auch die anderen Teile vom siebten auch und... Also ich wäre, glaube ich, bei Harry Potter wirklich schneller dran, wenn ich dir die Teile nenne, die ich nicht mag. Okay. Aber das möchte ich jetzt nicht wissen, weil ich möchte unvoreingenommen in den sechsten Teil starten. War jetzt in ins den blaue geraten. Achso. Achso. Wegen okay. nicht mögen,
0: weißt du? Achso, nee. Oh mein Gott.
1: Ach. Ach. Ja. So, wir haben uns jetzt quasi wieder warm gequatscht. Das war eine lange Pause, Max. Wir sind zurück. Wir sind zurück. Buch 2 ist damit jetzt
0: endgültig durch. Ja. Einmal durchgekaut und liegt verdaut bei den Geistern als Essen auf dem Festmahl. Ja, so ist es. Wir sind jetzt dann nächste Woche wieder da mit Harry Potter und der Gefangene von Askarbahn. Bahn,
1: bahn, bahn.
0: In der Fan-Edition Harry Potter und der ominöse Onkel.
1: <lacht> Harry Potter und Voldemort taucht nicht auf. <lacht> Harry Potter und Verteidigung gegen die dunklen Künste ist dieses Jahr aus. <lacht> ja. Harry Potter und der erste Kuss. Oh ja, das wird schön. Aber nee, du hast ja schon gesagt, das wird halt irgendwie, du hast da einen Witz gemacht und alle, die das jetzt schon kennen, sagen sich, oh, 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 ja, da will die küssen. Ja, toll. Glaubst du, Dobby taucht im nächsten Buch nochmal auf? Ja. ja. Glaubst du, Lockhart taucht im Buch nochmal auf? Ja, ich fürchte, mit Lockhart sind wir durch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt irgendwie den Lockhart verwirrt einfach nochmal irgendwie bringt. Also, der wird ja nicht in Hogwarts bleiben. also Oh, ich, nee, oh, das hat Dumbledore
0: ja schon gesagt im zweiten ja. Buch am Ende, dass Lockhart leider auf Reisen geht, um seine nicht wieder zu bekommen. Wobei, es, wie geil wäre das denn? Also es passiert so nicht, tut mir leid, aber wie geil wäre das denn, wenn Lockhart versucht jetzt seine Erinnerungen wieder zu bekommen und dafür seine Bücher liest und so rumreist und das alles 1 zu jetzt nochmal erlebt, aber halt wirklich so durch diese Bücher dieses Selbstvertrauen gewinnt und seine Fähigkeiten ja lernt und so quasi und dann am Ende voll das Bad ist und irgendwie so in, in Buch 7 dann nochmal auftaucht, ne, irgendwie so so wollte man das gerade dabei Harry umbringen zu wollen, und dann auf einmal so so ein kommt so ein Typ rein und haut ein paar von den Bösen zur Seite, nimmt Harry portet sich weg und dann legt sich so der Staub und dann habe ich nur so und er sah ein strahlendes Lächeln und Harry sagte:
1: "Professor Lockhart, das bin ich, Harry. Du musst ja, stark." Aber nicht. aber dann ist Lockhart in, der, in diesem Moment ist er schon schwer verletzt. Er hat, <lacht> ja, er, hat er
0: hat den Todesfluch abgefangen, ja, für Harry bestimmt ja, Er war. hat
1: seine letzte Kraft dafür aufgebraucht, um Harry da rauszuteleportieren. Und gibt Harry dann noch einen guten letzten Ratschlag und stirbt dann als Held.
0: Und er löst sich einfach nur auf und er lässt nur seinen falschen blauen Umhang.
1: Ja. Das wäre schön.
0: Eine schöne Vorstellung. Ja. Liebe Leute, es ist noch nicht ganz vorbei. Warum nicht? Ach so, Ja, Mensch. Denn wir werfen heute noch einen Blick ins Klassenbuch. Mochte Samoi. Guck mal, ob der Woldefrosch auch dabei ist. Ja. <lacht> der gute Woldefrosch. Und heute, heute kommt der Tag, äh, diesen Monat, wo, wir, äh, wo ich die ganze Liste vorlese. Aber, und das ist ja immer der Unterschied, weil die Liste so ein bisschen konfuser ist als bei der Hobbit-Liste, ähm, ich werde erst noch die neuen Namen vergeben. Mach das. Und zwar hat die liebe Estella... Hi. möchte jetzt auch einen äh, äh, zauberhaften Namen haben, einen Hexennamen quasi. Und liebe Estella, du heißt nun bei uns in unserem Hogwarts, bist du nicht mehr Estella Labkot, sondern die wundervolle Rosella Maple Leaf. Oh, uh, Maple Leaf. Außerdem unterstützt uns jetzt der Holger. Hallo, Holger. Der Holger, der, der wird sogar, der kriegt einen Hobbit und einen Zauberernamen, aber heute kriegt er nur seinen Zauberernamen.
1: Und beim Hobbit-Namen ist es, sind es bestimmt Bolger. Das ist nämlich Holger Bolger. Holger Bolger. <lacht> 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 hm, vielleicht. Maybe. Boah, den Gag um, kann man eigentlich nicht liegen lassen, oder? Nee. <lacht>
0: Holger Bolger. Aber er kann ja nicht auch Holger heißen. Aber,
1: ja, ja, das hat das äh, Orakel zu entscheiden. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, auf jeden Fall in Hogwarts heißt du Neil Locks. Rein sich auch
1: auf Holger. Hä? <lacht> <lacht> Nein, tut's nicht. Ach so. <lacht> tut's wirklich nicht. <lacht> Ach, ja. Ihr schön. seid alle verwirrt. Also du. <lacht> Nein, Max, ich glaube, du bist verwirrt. <lacht> Mit wem redest du denn hier noch? Max, jetzt guck dich mal kurz um. Wer ist gerade noch anwesend? Hm. Ja? Hm? Niemand. Wen siehst du noch? Nein, niemand. Okay. Niemand. Siehst du einen Frosch? Nee. Der hm. Okay. Da liegt der Frosch.
0: Da liegt immer noch auf Frosch. <lacht>
1: Oh, wie sie dann Kiecher? Ich kann es mir richtig <lacht> vorstellen. <Ja. lacht> das war witzig. Ah, liebe
0: ja. Zauberschülerinnen, ich lese, ich schaue ins Klassenbuch, schaue, dass ihr alle da seid. Und mit großem Dank bemerke ich, dass ihr alle hier seid. Und ihr seid nämlich Elmira Starling, Catalina Hamilton, Dahlia Weasley, Marina Steckhardt, Aurelia Rivers, Rosella Maple Leaf, Arthur Biscuits, Hazel Longbottom, Harmony Willows, Rena Hawthorne, Mathilda Nightshade. Elsa Grace, Fenn Bitterwood, Ezra Hummingbird, Dahlia Feathers, Augusta Littletree, Sophia Blake, Jason Sprout, Jeffrey Silverling, Lily Firewheel, Phoebe Cross, Celeste Willows, Quill Fletchling, Victoria Raywood, Sierra Kettles. Und liebe Sierra, ich habe dich jetzt extra so markiert, dass du auch in der nächsten Hobbit-Liste vorgelesen wird als Emerald Gruber das waren, ich weiß, du fühlst dich schon gemobbt, es tut mir sehr leid, an dich ein ganz besonders großes extra Extradank, es ist alles meine Schuld gewesen, ähm, aber ich habe das jetzt wirklich geprüft und korrigiert und äh, du bist wundervoll und ich wälze mich im Staube zu deinen Füßen. <lacht> du wolltest Suhlen sagen. <lacht> ja, schon. <lacht> Suhlen. Suhlen. So <lacht> 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 ähm, vielen Dank an Abigail Hawks, Melissa Inkwood, Terry Dodds, Jasper Bottlebrush, Gregory Twinkle, Ben Firewheel und eben Holger Bolger, Neil Locks. <lacht> Holger Bolger finde ich richtig gut.
1: Ah, schön. Ja, Mensch. Wir sind zurück. Ich habe es vorhin schon, hab ich schon gesagt, aber ja. we're back, Bitches. Wow, wo kommt das denn her? Weil <lacht> auch nicht. Aber nee, lange Pause gehabt, viel passiert, viel krank, aber jetzt äh, geht's weiter und das macht sehr viel Spaß.
0: Ja. Ich freue mich sehr. Auch sehr viel Spaß und äh, ich freue mich auf nächste Woche. Ja, ich mich auch, ne? Ja, freuen wir uns. Ja, freuen wir uns, ne? Oh, gut, ne? Dann wir werden uns einfangen lassen von dem Gefangenen von Azkaba.
1: Ja, hoffentlich nicht. Ja, stimmt. Hinterher sind wir noch in den Gefängen von dem Gefangenen. Ja. Ja, gut. Vielleicht fängt er uns mit seinen Fängen, der Gefangene. Wer, ja, du meinst? Der Gefangene? Achso, Entschuldigung. Ich meine den Gefangenen, askaba Gut, liebe Hobbits und Zauberschülerinnen,
0: wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder. Schaut auch mal in die Donnerstagsfolge rein, da geht's weiter mit dem Witcher, Witcher, Witcher. Stimmt. Und äh, dem Ende von Turin Turambar.
1: Jo. Stimmt. Und dann machen wir Silmarillion fertig und dann machen wir Herr der Ringe
0: re Ja. Auch schön. Darauf freue ich mich sehr. Gut. Und wenn ihr noch ein, ein letztes, dann sind wir weg. Wenn ihr uns noch nicht aufs Steady unterstützt, überlegt es euch, denn jetzt nächste Woche geht es. Geht es nächste Woche? Nee. Eine Woche drauf noch, über ne? nächste Woche Ü auf jeden Fall. Wie es so der guten Sitte braucht ist, geht es am 1. Dezember los mit unserem Adventskalender. Jeden Tag uns auf eure Ohren für alle Steady-UnterstützerInnen. Fünf bis irgendwas Minuten über irgendein Thema von der Community vorgeschlagen. Das wird lustig.
1: Das wird witzig, wa? Das machen wir. Das wird, das wird wirklich das wird, witzig. Wird, das ja. witzig. Ja. Max, ich habe äh, sehr gut, auch für den Adventskalender, ich werde es gleich sagen, äh, meine Frau, ich kann das ja jetzt auch sagen, meine Frau hat mir einen Dad-Joke-Adventskalender geschenkt.
0: Ja, du kannst jetzt auch deine Frau sagen. Ja.
1: <lacht> Jedenfalls hat die mir einen Dad-Joke-Adventskalender geschenkt und ich werde die dann einfach auf jeden Tag hier vortragen. Schön.
0: Ja, Das finde ich gut. Ich finde schön, dass du, äh, ich habe auch letztens wieder einen großen Knaller rausgehauen bei uns in
1: unserer WhatsApp-Gruppe. Ähm, mit dem verabschiede ich mich jetzt heute. Ja, ich sag danach auch nichts. Ich sag's gleich. Ich sag jetzt schon tschüss und wenn Max damit fertig ist, ja, drücke ich einfach auf Stopp. Ich sag auch tschüss und verabschiede euch mit einem. Wie nennt man? <lacht> <Verkackt>. <lacht> nee,
0: Moment. Wie nennt man? Wie nennt man Meeresbewohner
1: mit festen Gewohnheiten? Rituale. <lacht> oh. oh, Hey, ja. <lacht> ja. Ich, ich lasse es, ich, ich lass es jetzt doch noch ein bisschen wirken, einfach, damit wir uns jetzt ja alle denken: Eieiei. Ei, ei. wirken. wirken. Den Aal wirken. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> ich drücke jetzt auf Stop. Max sagt Tschüss. Tschüss. Tschüss.